0: Estamos começando mais um Salve Melhor Juiz. Eu sou o Thiago Hansen o seu host, Hoje eu estou com três veteranos. Fazia tempo que eu não gravava programa só com a velha guarda, assim, né? Que dá mais liberdade, dá para falar mal dos outros em off, né? Todos esses detalhes que os ouvintes não sabem que acontece, mas acontece bastante. Aqui à minha frente o talvez nosso veteraníssimo de participações Fernando Nagibe. Tudo bem Nagibe? Olá Thiago, olá amigos. Amigo, já tá nessa intimidade é, com os ouvintes? Estamos já estamos entre
1: amigos aqui, esse é um programa intimista. Muito bem, então
0: vamos começar a falar de coach também e Não, ajudar que... as pessoas a avançarem na sua vida. Aí você me ofende, você tá precisando mudar esse mindset. <risos> vamos alterar esse mindset hoje no programa. A gente tá dando risada porque o tema hoje é triste pra burro, né? Então vamos aproveitar Não, enquanto contar. Não, por é favor, tempo. sem spoilers. Sem spoilers do que vai acontecer, né? E aqui também outra veterana que foi muito pedida e muito festejada no programa que gravou e finalmente está aqui de volta, Lívia Sudari, tudo bem, Lívia?
2: Oi, tudo bem, é bom estar de volta, obrigada por me festejarem, isso quase nunca acontece, então eu fico bem feliz.
0: Recadinho para o Najib, isso, como é que é? <risos> <risos> Talvez. Muito bem, a Lívia que gravou com a gente o programa sobre Shakespeare e Direito, né? um dos programas mais interessantes que aí temos no nosso catálogo aí no nosso portfólio, vai aqui também contribuir com o seu olhar artístico, cultural, histórico e generalista sobre o tema de hoje. E aqui também temos a nossa autoridade em história das relações internacionais, veterana também, já gravou com a gente um programa sobre geopolítica e direito. E o programa da ONU também, se não, não gravou?
3: Não, não, só não. O da ONU foi diz. o,
0: o, o Najib que estava no da ONU, né? Mas o
3: Najib também estava no Geopolítico Divino.
1: É, porque o Najib é arroz de festa para crescer né? <risos> <E> aí... <risos>
3: Inclusive,
1: eu não estava nesse da ONU, mas pode dizer que eu estava também. De e qualquer coisa problema. a gente
3: coloca uma inserção de uma fala tua lá
0: e finge que você estava. E aqui então, Andrew Trauman.
3: Então, boa tarde, Najib, boa tarde, Lívia. Boa tarde, Thiago, e boa tarde aos nossos ouvintes. Quer dizer, não sei, boa tarde, boa noite, boa alvorada, como diriam, né? Exato. Ah, ah, essa, essa, essa história aí Ao um momento em que vocês estiverem ouvindo esse programa, madrugada, manhã à noite, enfim, bom programa a todos.
0: E agora a gente vai ter que pagar royalty pro Matias Pinto pra gente pro boa alvorada, né? Que lá, já chegou dando prejuízo já o Endro. Mas fora isso, a gente vai conversar no programa de hoje um tema. Triste, por isso que acho que a gente começou até um pouco aqui é, num clima mais humorado, porque daqui para frente, caros ouvintes, é só ladeira abaixo e a gente vai falar então sobre os 100 anos da República de Weimar, né? a experiência é, histórica, constitucional, política alemã que vai de 1919 a 1933, né? ainda que a Constituição, por mais que não estivesse efetivamente uh, gerando seus efeitos, gerando sua eficácia ela vai se desdobrar até o fim da segunda guerra mundial, então poderia se dizer que pelo menos a Constituição de Weimar vai até 48, né, quando ela é substituída pela Constituição de Bonn, né, a lei fundamental muito bem para entender é, esses 100 anos, isso não é um programa comemorativo, né? também não é um, um programa é, que busque sim, simplesmente falar mal, mas tentar entender qual foi o contexto e as possibilidades, os erros e os acertos, a herança jurídica... Qual era dessa o mindset... Qual era o mindset... <risos> péssimo tá da República de Weimar. começando a se Weimar.
2: assemelhar aqui um pouco com o nosso mindset. <risos> Exato. Então,
0: talvez essa seja uma das questões que a gente até vai ter que desdobrar bastante no programa de hoje, porque já estão pintando vários textos. Eu vi um texto no El é País sobre isso, vi um texto da Lilia Schwartz sobre isso, vi um texto de um monte de gente começando a falar olha, presta atenção na República de Weimar, porque parece o nosso período. E eu até queria entender se faz sentido isso ou não, é, o quanto faz sentido isso ou não. Mas antes da gente começar, de fato, essa discussão, recadinho de sempre, curta a página do Salve o Melhor Juízo lá no Facebook, no Instagram, no Twitter, e não deixe de contribuir com o padrinho, tá legal? A partir de um real por mês, você ajuda a manter o nosso projeto de pé, tá bom? Vamos lá, então, com o nosso palco. Pois então, pessoal, vamos começar aqui com, evidentemente, o contexto de formação da República de Weimar. E o momento imediatamente anterior à formação da República de Weimar é o fim da Primeira Guerra Mundial, tá certo? Então eu queria começar aqui com o Andrew. Andrew, por favor, fala pra gente o que era, quem era e como estava a Alemanha ao fim da Primeira Guerra Mundial, porque aqui você vai desdobrar isso, mas eu já quero elencar um importante detalhe para os nossos ouvintes, que a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial sem sequer ter sido invadida, os inimigos sequer pisaram no seu território. Então, é, foi uma estranha derrota, né, para usar é, esse termo. Explica para a gente, então, como é que estava esse contexto e qual era a Alemanha do fim da Primeira Guerra.
3: O que tá, estava acontecendo naquele momento ali, a partir... Eu, vou, eu, quero, eu quero retroceder um pouco a 1917 porque é o um momento em que há um rompimento de um impasse dentro da Primeira Guerra Mundial, é, de novembro de 14 até 17, que nós tivemos apenas aquelas guerras estáticas. A, a grande característica da Primeira Guerra Mundial é a guerra de trincheiras, né? Então a guerra de trincheiras era, era 640 quilômetros de trincheiras dos Alpes ao Mar do Norte, né? E aquelas guerras eram guerras que, como alguns autores dizem, eram, eram simplesmente um moedor de carne. É, 200 mil mortes numa batalha, 300 mil em outra, 400 mil em outra, e nada se resolvia em termos de avanço dos exércitos. A partir de 17 a Alemanha resolve mudar sua tática para tentar sair desse impasse, por meio de um bloqueio marítimo à grã -Bretanha. Então a ideia era sufocar a Grã-Bretanha é, economicamente isso vai levar inclusive a entrada do Brasil na primeira guerra mundial quando os nossos navios que se aproximavam de Londres com café passavam a ser afundados, bom, vai ocorrer afundamento de navios norte-americanos isso é os Estados Unidos entrar na guerra né? e aí a gente começa a ter uma mudança na verdade, o que, que vai acontecer em, em 18 especificamente é que a Alemanha ela fica sozinha na guerra, né a Áustria e a Hungria se rende em 14 de setembro, a Bulgária em 30 de setembro. O Império Turco-Otomano, que era um aliado também, cuja única missão era fechar o Estreito de Bósforo e dar danelas. Não conseguiu? Não, não conseguiu, conseguiu e havia sido já dividido no Acordo de Sykes-Picot entre França e Grã-Bretanha. Um era o famoso, secreto.
0: o velho doente, né? O gigante
3: enfermo. É, gigante o inferno. gigante enfermo. O gigante enfermo. É, a Alemanha vai, então, ficar sozinha na guerra e vai acontecer um fenômeno muito parecido com o da Segunda Guerra Mundial, né? É que no final da Segunda Guerra Mundial, apesar de que na Segunda Guerra Mundial a Alemanha, sim, foi invadida, bombardeada, etc., mas também havia muita propaganda do regime dizendo que a Alemanha estava ganhando, que estava tudo bem. Até o final de 18, a população ainda estava com a moral alta, mas, aos poucos, se vê que a Alemanha estava sozinha. E há uma pressão do, do gabinete militar para que é, houvesse uma rendição. certo? Então, eles vão tentar fazer isso sem que eles levassem a culpa. Então, vamos fazer uma troca de regime aqui para um regime republicano. Tá? O Guilherme II não vai ser punido. O Guilherme, é um acordo. O Guilherme II vai se refugiar na Holanda, né, onde ele vai viver como cuidando das rosas o resto da vida, sem nunca sem nunca ser julgado. E a Alemanha, então, se rende, vai ser... Só que quem vai assinar a rendição oficialmente é essa república liberal chamada de República de Weimar. Então, foi um acordo porque os militares avaliaram que a guerra estava perdida.
0: E, e é curioso porque, assim, a Alemanha... Ela realmente quase ganhou a guerra, né? Porque ela chegou a ficar a 100 quilômetros de Paris, uma coisa assim, né? É, ela estava demolindo, mas aí foi essa mudança de tática que botou os inimigos e desandou o rolê, né?
2: <risos> então, é, tem algumas questões relacionadas à Primeira Guerra que eu acho que vão ter um impacto direto na, na construção da mentalidade que a gente tem sobre Weimar até hoje, né? Que é essa ideia de de um momento de euforia, de um frenesi, tem até um autor que que não me recordo agora, que ele dizia que Weimar era como você dançar na beira de um vulcão, né? porque as, as ebulições sociais estavam ali cada vez mais fortes, e, 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 e por outro lado, as pessoas que acabaram de passar por um trauma, de ter tido essa primeira guerra tão mecanizada assim, elas acabavam querendo, de certa maneira, espiar essas tensões. Mas... Essa, toda essa tensão que vai que vai se criar durante Weimar, ela também vai se constituindo já dentro da, 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 da dessa mentalidade de uma guerra que vai acabar a qualquer momento, de uma guerra que só depende de uma única batalha, uma única batalha que vai acontecer e vai, vai terminar. Né? Então, todos os esforços da máquina de guerra alemã, toda a indústria armamentícia, tudo estava voltado para essa ideia de possibilitar que exista, que aconteça uma batalha que vá terminar essa guerra. Uma
1: batalha final. Essa é a ideia de que, primeiro, é uma guerra total, porque ela envolve uh, o, a totalidade da sociedade. Uhum. Tá? Então, começa-se a, a se introduzir na, na doutrina militar a ideia de que a, o padeiro que está fazendo pão, ele também está contribuindo para a guerra, porque o, o pão ele vai alimentar as tropas, então você matar o, o padeiro faz parte da, de uma guerra total. Sim. E depois de um
2: determinado tempo, vai se, se, se consolidando a ideia de que talvez não vá ser no campo de batalha que você vai isso, ganhar a guerra, isso, uhum. né? vai ser na são economia. A, as
1: bases econômicas são bases civis, né? civis militares, quer dizer, é uma indistinção aqui. né? Então, primeiro Exato. ponto, essa ideia de guerra total. O segundo ponto ideológico, a ideia de guerra para encerrar todas as guerras quer dizer vai ser a última
3: guerra uhum.
1: da humanidade porque ela foi chamada ela... de
3: grande guerra durante muito é, tempo porque guerra.
1: quando ela vai como ela vai chegar até o final todas as coisas serão resolvidas nesse sentido né? então um, um, um estado ele vai vencer completamente pelo menos essa era uma das intenções que fica bastante claro e isso serve de, de, de pressuposto para a discussão que depois ocorrer na Versalhes que é o próprio tratado de Brest-Litovsk quando a Alemanha vence né, no fronte oriental ela impõe é, é, completamente, digamos assim, né, é, os seus termos na vitória. Justamente essa ideia de uma vitória total, uma derrota total para o outro lado. Né, então o, o vitorioso ele impõe as suas condições de forma bastante é, dominante e desproporcional. Esse foi um dos pressupostos históricos do Tratado de Versalhes. Uhum. Né, que a Alemanha, ela primeiro faz o armistício. Isso é uma dica para a diplomacia. Né, começa a negociar antes de encerrar a guerra né? porque senão você vai fazer como a Alemanha que você primeiro faz o armistício primeiro você desmobiliza os seus exércitos e aí depois vai fazer o tratado de paz o que acontece, você já não tem mais força nenhuma para negociar o tratado de paz uhum. né? então é, é parte também desse discurso da traição, vem disso né? de que os aliados depois do armistício que ele vem em uma perspectiva é, é, os aliados também mudam Bastante o seu tom após o armistício no momento da negociação de paz. Primeiro, porque a gente tem que lembrar que a Alemanha, antes da guerra, já era, a gente pode dizer assim, uma democracia monárquico-parlamentar. Essa palavra ficou estranha na né? democracia monárquico-parlamentar, mas era um regime, tinha um regime representativo parlamentar com uma monarquia é, relativamente forte. Mas ela era relativamente forte em áreas muito específicas, que é a área de relações internacionais, da guerra, do controle militar. Né?
2: E também já tinha, dentro da própria... Da, da, da Alemanha, antes de Weimar, a ideia de que você tem aí as discussões sobre socialismo começando a, a, a borbulhar.
1: Isso, um Estado né? social. Então você tem. começa
2: a pensar um pouco na ideia de um Estado social, não exatamente por uma ideia bondosa de fornecer Sim. direitos, mas de garantir que a ausência desses... para garantir que a ausência desses direitos não... Não, não possibilite que os inimigos, por assim, ascendam ao poder. Né?
0: E é um fenômeno que está rolando em vários lugares porque é a ressaca da Segunda Revolução Industrial, isso, né? isso, que diminuiu exatamente. muito a qualidade de vida nas cidades, né? que hum. gerou uma intensa desigualdade, um processo é, de destruição das antigas comunidades rurais, uma urbanização forçada.
2: É, mas isso também vai ser fundamental para que futuramente a gente consiga perceber as raízes do movimento nazista. Né? Já durante, durante o governo do Kaiser, a gente já tem a, a esse ranço que as pessoas vão desenvolvendo em relação a, a a, a metrópole industrial em relação à ausência de direitos, em relação ao massacre de trabalhadores que acontecia com frequência nas ruas de Berlim, até porque com o salário, muitas vezes as pessoas não conseguiam ter moradia, então tinha uma, uma, uma epidemia muito grande de, de, de pessoas que não possuíam casas e tal, e isso acaba fazendo com que eh, todos os problemas que vão aparecendo sociais consigam ser é, rastreados de uma maneira não tão profunda a essa ideia de, olha, agora que nós estamos nos distanciando da natureza, que nós estamos nos distanciando dos nossos valores e da tradição alemã, agora que nós estamos chegando nessa mentalidade que é mais moderna, olha os problemas que nós temos, olha as mulheres tendo que trabalhar 16 horas por dia e agora querendo lutar por aborto, porque não dá para trabalhar quando você tá grávida ou com criança pequena. Então essas coisas vão acabar surgindo muito forte durante o governo do Kaiser. É o famoso bora voltar no tempo, né? É, essa essa, essa essa saudade de algo que nunca aconteceu. né? Mas é
3: interessante, então, vou, vou pegar esse gancho da, da Lívia, porque há também a ideologia oficial do Estado, que é uma ideologia Volkisch, né? Exato. que é justamente também um, um, uma saudade de uma Alemanha mitológica. Né? A gente vai ter isso muito forte com a, a obra do Richard Wagner, uhum. né? com o Anel dos Nibelungos e tudo isso. É, a gente vai ter isso muito forte no, no folclore alemão, uma saudade do campo, uma saudade da vida no campo. Não à toa, eu acho que é Juna... durante o
0: nazismo que se ressurge aquele alfabeto gótico alemão. Sim. Né? sim,
3: sim, sim. Uma sociedade supostamente harmônica e tudo onde todos vivem felizes. E, e você tem um contraste com esse caos urbano no qual a população estava vivendo naquela época.
1: É, exato. Então, assim, o, o nacionalismo era um tema muito forte do império alemão,
3: né? e essa visão
1: é, é, mítica do povo né, enquanto um elemento das bases políticas do Estado é muito forte. É, o que eu ia mencionar é para a gente entender Weimar, entendendo também o, o contexto anterior, né, primeiro, como a Lívia já mencionou, é, profundo processo de urbanização e industrialização da sociedade esses são uhum. elementos centrais que influenciam diretamente como funciona a guerra né e primeira muito rápido, guerra mundial né? Né? uma uma industrialização muito rápida Isso, abrupta né a a, grandes migrações do campo para a cidade né é, e um ponto importante do sistema político é que se a gente usa como se a gente fizer como é, liberais californianos que, que estudam a ciência política do mundo através de critérios objetivos, se a gente olhar para a Alemanha antes da Primeira Guerra, era um dos estados mais democráticos, porque você vai dizer, tinha um, um, um grande participação da população em eleições, você tinha direitos sociais ra, é, razoavelmente estabelecidos naquele período, né você tinha é, liberdade de, de imprensa de um ponto de vista bastante amplo comparado a outros lugares, então a Alemanha era altamente democrática naqueles termos, aquela por isso que eu falei democracia monárquico-parlamentar representativa. né então Nesses termos é, é, políticos tradicionais, a Alemanha tinha uma tradição democrática é, se formando, ao mesmo tempo que tinha uma, uma tradição autoritária, já bem consolidada. Então essas duas tradições elas trabalham em conjunto. Né, elas, elas fazem parte do, do seio do nascimento da República de Weimar. Né? É, em relação ainda à Primeira Guerra Mundial, nos dois últimos anos, como o Andrew estava é, comentando, a Alemanha vai ser praticamente governada per, é, por, um, por um conjunto de militares, né, pelos generais. Né? É, então, eles é que tomam o, o poder digamos assim, do, do governo, porque do ponto de vista legal e constitucional. Como eu eh, havia mencionado eh, Havia uma centralização Jurídica enorme na figura Do Kaiser, né? na figura do Imperador Nesse sentido da guerra e da paz Nesse sentido da proteção Do Estado, então isso vem dessa tradição Nacionalista, autoritária De que você tem um chefe de Estado, né, o imperador que representa todo aquele povo alemão.
2: E que serve também como um ponto de unificação mesmo. A gente tem que lembrar que a Alemanha tinha sido isso, unificada isso. há muito pouco tempo, então isso. essa figura ela um também, também significava, ela também estava ali para representar essa identidade nacional que é, é forte, mas ao mesmo tempo frágil, porque ela, ela depende de, da, da abdicação de diversas características regionais que acabam sendo deixadas de lado para construir essa ideia de Alemanha.
1: Que é uma unificação prussiana. Ela vista como prussiana justamente por conta dessa centralização. A Prússia é a
3: locomotiva da unificação alemã. Inclusive, tem uma frase do Otto von Bismarck, em que... Porque assim, o liberalismo na Alemanha é considerado um fracasso completo desde as revoluções liberais de 1848, que nós esmagados, sim. É, por Federico da Prússia. E, e quando começa o processo de unificação alemã guiado pela Prússia, tem uma frase do, do Bismarck que é bastante conhecida, no qual é, ele diz a Alemanha põe as suas esperanças na unificação alemã é, no sangue e no aço prussiano, e não no liberalismo alemão. Diz bastante, né? Uhum.
0: E, gente, como é que então se dá o processo de formação da República Alemã. Porque esse é um ponto importante. Estávamos falando de uma monarquia parlamentar, representativa, com algumas características liberais e outras características autoritárias. E nós vamos ter, então, a Primeira República Alemã né, que vai é a primeira república essa é a primeira pergunta né e a segunda é sim, sim. a república é, quanto a é. Alemanha unida sim, é. sim. Né, havia aí,
1: algumas repúblicas dentro das federações pequenos, é, alemã anterior né e, e eu acho que um ponto de vista para a gente começar essa, essa discussão da revolução alemã nesse contexto né começa pela vai começar pela marinha né porque a marinha alemã ela ela era o, o grande problema o que levou a, a busca por hegemonia naval um dos elementos que levou à primeira guerra mundial né? É, e, e aí a marinha não conseguia, claro, enfrentar a, a Grã-Bretanha Só fez besteira é, atacando países neutros né? Com a guerra de submarinos E aí quando chega no final da, da Primeira Guerra Mundial Antes do final, todo mundo já sabendo que a Alemanha é, vai, vai perder é, Já estava praticamente derrotada né? é, Os é, marinheiros começam fazem aquele ato revolucionário é, mais importante de todas as revoluções que é eles dizem não não nós, eles dizem, não nós não vamos né a guerra acabando eu não quero ser o último a morrer nessa guerra né que é a morte mais inútil que tem quando a guerra está acabando para sei lá e morrer à toa né não que as outras mortes também fossem muito úteis né mas pelo menos do ponto de vista sim, simbólico sim, sim. é isso então é, o estopim digamos assim da, da queda do regime ele começa por essa é, por essa rebelião, por esse ato de dizer não, os é, marinheiros começam a, é, digamos assim, se livrar dos, of dos seus oficiais mais detestados. Né? E, é, se livrar ele... um <risos> é um eufemismo sensacional. Veja só, né? E... Se livrar com, com ferro e sangue. É, Exato. <risos> se, é, se eles se respeitam a hierarquia, né? O que que vai ser feito então? E aí o que eles fazem? Né? Uma, uh, 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 conselhos. Então, começa a ideia de é, decisões serem tomadas por conselhos, hate, né? ou como os russos também chamavam, Soviets. sovietes. Né? Tem aí
0: uma você... coisa que Vai ter eu até acho... O conselho, que... eu notei aqui a República dos Conselhos é. da Baviera, na época, de caráter soviético. Né, eu acho que formato. tem
2: uma coisa muito interessante nisso que o Nagib está falando e que a gente já estava falando né, desde o começo, que é essa ideia de um projeto, um projeto de nação centralizado nessa figura do Kaiser e a partir do momento em que que, que fica evidente que não tem mais como ganhar essa guerra é, vem aquele ranço e aquela sensação de traição né? não é só de derrota é de traição tanto que o Friedrich Ebert que que era o líder dos sociais-democratas na época quando quando saiu a notícia de que, que que havia perdido a guerra ele fala nós fomos derrotados e traídos e ele ressalta muito essa questão de ser traído, porque eles compraram esse projeto do Kaiser de levar a glória do Império Alemão para além daquelas fronteiras, e eles acabam sendo colocados numa situação em que toda a, 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 a população é mobilizada para essa guerra, seja no front, seja tra trabalhando nas fábricas, e, de repente, toda essa promessa desse Kaiser, de uma vitória rápida, e até mesmo de, só de uma vitória, já esquece a velocidade, não vai mais dar, eles se sentem traídos. Então, esses marinheiros são, eles não estão só revoltados com a derrota, eles estão revolta revoltados com uma promessa que foi feita a eles e que não aconteceu.
0: E é esse movimento de marinheiros que marca o início da Revolução Alemã, então?
3: Sim, sim. Esse vai ser, o digamos assim, o estopim dessa revolução vai ser essa negativa em obedecer essas ordens, porque eles viam como um ataque suicida, eles bucha de canhão de uma guerra que já estava perdida.
0: E como que se desdobra essa revolução? né Porque a gente vai ter, de um lado, é, movimentos de esquerda, ah. por exemplo... Revolução Espartaquista, né, a Rosa Luxemburgo, né, esse, esse que, cenário. Que,
2: que vale lembrar que eles já estavam, já, desde 16, se, se opondo a essa guerra. Né, já estavam fazendo movimentos pacifistas, foram presos por isso. Então já estavam, de certa maneira, fichados aí no, no DOPS, no dops do, do governo alemão como pessoas que estavam... Perigosíssimas. É que estavam planejando ir contra o futuro maravilhoso da nação alemã.
0: E estava uma situação caótica nos grandes centros urbanos, né? Tanto que a República de Weimar tem esse nome porque a Assembleia Nacional Constituinte se reúne em Weimar, né? Que era uma cidadezinha pequena, mas um berço de vários movimentos culturais importantes, né? Fale um pouquinho para a gente então como é que tava. É, o que, que foi essa revolução espartaquista, o que que ela movimentou de gente, qual foi o caos que ela promoveu na sociedade para depois a gente entrar na Assembleia Constituinte? É, ela,
3: ela também vai, vai ter a, a Lívia falou da questão do sentimento de traição, mas o Albert também Vai ser visto como um traidor. Porque, quando ele vai formar o seu gabinete, ele faz também uma espécie de conciliação com membros do antigo regime. Hum. O Elbert é eleito?
0: Tem uma eleição geral? Como é que se dá esse processo da formação do primeiro governo?
1: Ele declara.
2: Na verdade, quem declara não é nem é, o Elbert. É quem declara é um, um dos, dos partidos social Democrata que estava lanchando no parlamento quando, em 9 de abril, as forças vermelhas entram na cidade se manifestando então a, a, quando é, esse cara fica sabendo da, eu já vou achar o nome dele quando ele fica sabendo que o Max von Baden tinha, que era o chanceler né, tinha entregado a carta de abdicação do, do, do imperador o Philip Scheidman ele estava almoçando e ao saber disso ele pensou bom, se a gente não anunciar a queda da monarquia se a gente anunciar a queda da monarquia e não anunciar a subida de um outro regime, é muito provável que os socialistas assumam essa, essa cadeira. Né? Então, a gente precisa declarar algo antes que, que, que esse espaço fique vago e alguém venha declarar. Então, ele está lá almoçando, vai até a, a, a janela do parlamento, fala, olha. Caiu a monarquia, a partir de agora começamos a nossa república. E volta sem mais explicações, sem, sem situar a, as pessoas no que estava acontecendo. E ele volta para fazer o, o resto da refeição Ele volta para o seu iceberg. <risos> e ele vai comer. né Então, também é visto como, como, como uma uma imposição não é uma república que está sendo declarada por por, por por consenso né ela é considerada uma imposição de um cara que talvez nem tivesse muitas noção do que estava fazendo que depois e... ele se arrepende inclusive
3: sim e, e sim aí começa uma perseguição à Spartacus Bund que é também chamada viga espartaquista mas enfim é, que era liderada pela Rosa Luxemburgo pelo Karl Liebknecht e o que vai acontecer é, assim, eles vão criar esses chamados sovietes, esses conselhos, esses comitês, como vocês queiram, é, que vão chegar a controlar certas partes da, 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 da Baviera alemã. Né? Então, esses comitês, só para situar o ouvinte, é, esses, os sovietes da, originais, assim, eles são comitês que eram, durante a Revolução Russa, formadas por camponeses, operários e militares. Como a Rússia tem um território muito vasto e muitas vezes o Estado não chegava em toda parte, é, em alguns lugares a, os soviéticos começaram, a, na prática, administrar certas cidades e distribuindo tarefas. Então, uma parte ficava com a coleta de lixo, outra com a água, outra com não sei o quê. E as cidades começavam a funcionar muito melhor do que com a presença do Estado russo. Assim, os soviéticos começam a ganhar popularidade e vai acontecer algo, não vou dizer semelhante, porque óbvio que a Alemanha estava muito mais industrializada e urbanizada do que a Rússia, mas eles conseguem, sim, ter um certo é, apoio popular. Porém, eles vão sofrer uma perseguição muito forte de um grupo chamado Freikorps, que era a milícia do, da, da República de Weimar, formada por veteranos da Primeira Guerra Mundial e por pessoas assim com ferrenho ódio anticomunista, é, que vai basicamente é, assim, tentar esmagar ao máximo esse movimento, levando inclusive ao assassinato da própria Rosa Luxemburgo e do Karl Wibner, que vão ser atirados num canal em Berlim, no dia 15 de janeiro de 2019. É, então é
1: importante a gente destacar que o armistício ele está em, no mesmo contexto de uma guerra civil se formando. Esse é o primeiro ponto. Né? Então a República de Weimar ela vai ser uma espécie de tampão da, da, da própria revolução alemã nesse contexto de, ou pelo menos o tampão dessa guerra civil e ela vai se formar muito próxima também do desse lapso temporal entre o armistício e o tratado de Versalhes né? e essa e, e esse ponto é bastante importante do ponto de vista jurídico também que eu vou mencionar é primeiro porque, quê né, do ponto de vista político existe uma guerra civil entre vários extremos, digamos assim, e o Partido Social Democrata alemão que era o maior partido de, de, de um caráter é, de esquerda. Ele vai era se... o
2: maior partido de, de maneira geral. É mesmo. o maior
1: partido, na verdade, né, da Europa, O maior partido político, digamos assim. Né? E é um dos maiores até, até hoje, hoje é. né, ele é o SPD partido mais é antigo forte né? na Alemanha. E qual é o ponto? Ele ele vai servir como elemento de agregação. Ele vai tentar unir grupos e grupos políticos distintos para preservar o país.
2: A ideia né? é fazer, que a gente já conhece tanto, aí, a chamada conciliação. Né?
1: Isso. Porque, isso. na
2: verdade, quando quando o Hebert uh, recebe a abdicação do monarca, na verdade, a ideia, a proposta dele era era promover uma uma, uma a monarquia constitucional. Então, o Guilherme ia abdicar e o filho dele ia assumir numa monarquia constitucional, como a gente já conhece, conhece. por aí. E aí quando o Chairman vai lá e, e declara uma 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 república, eles acreditaram que de certa maneira isso ia apaziguar os comunistas, porque eu dizer, acabou a monarquia. Quando na verdade a mentalidade estava muito aflorada para uma solução mais radical. O Walter Gropius, que foi, né, um dos fundadores da Bauhaus, ele vai dizer isso Uh, nessa época que ele vai dizer isso é mais do que uma guerra é um mundo que chegou ao fim nós precisamos encontrar uma solução radical para os nossos problemas e a mentalidade era um pouco isso assim, a gente precisa resolver isso com uma ruptura muito forte para evitar que se volte né? e como Weimar não foi exatamente uma ruptura a gente viu no que, que deu. Exato. <risos> do... porque a
0: ruptura muito forte virou uma Assembleia Nacional Constituinte, que é uma coisa absolutamente
1: de conciliação, Isso. de acabamento. E o Weber vai dizer justamente assim, nós não podemos fazer experimentos. Né? Ele, ele vai justamente falar o contrário, né? vai servir de contraponto. O que, que eu ia mencionar antes, do ponto de vista jurídico, é que, primeiro, um Estado, que era o Estado imperial alemão, perde a guerra, né? E o Tratado de Versalhes que tem aquele caráter altamente punitivo, ele vai punir um regime nascente, que é o pr primeiro regime republicano democrático da Alemanha. Né? Então existe essa dissonância que é muito importante para a gente e entender. o que os aliados não cometeram
0: na Segunda Guerra Mundial.
1: Isso, né? exatamente, porque, de certa forma... Bom, os internacionalistas escutem até hoje se o Estado alemão Deixou de existir naquele período, ou não, sem ser o outro, mas isso é uma discussão interessante e pitoresca. Mas, nesse caso, o que a gente tem é o seguinte. A gente tem uma república que tenta se é, democratizar, se consolidar enquanto um regime constitucional de caráter, ao mesmo tempo, social e liberal, né? juntando esses elementos é, é, distintos dentro do seu, do seu ideário. Veja que, que união peculiar, né? Juntar o social com o liberal. É, usava-se do também o termo que
0: seria equivalente a comunitarismo, né? Que é você não ir nem pro comunismo, que é acabar completamente com a antiga sociedade, mas também não é manter uma, um descompromisso com questões sociais, né?
1: Isso. E, e aí o que o que é o ponto importante aqui? Porque eu estou falando tanto dessa questão de Versailles, né? Porque é, você quer começar bem um, um, um Estado, um regime democrático, você olha para o contexto do início da República de Weimar, é totalmente o, o inverso daquilo que você gostaria de ter. Em outras palavras, né, os alemães eles estão jogando com uma, uma mão completamente ruim nesse jogo de cartas aqui. Porque você inicia um novo regime com a sociedade altamente fraturada, tanto pela guerra, mas quanto pela fragmentação política, né, social, econômica, ao mesmo tempo que você tem rápidas mudanças profundas do ponto de vista é, social, econômico, político, e ao mesmo tempo do ponto de vista externo, você é, vai receber punições é, relativamente pesadas com... que se referiam às ações de um governo que não era, nas suas decisões militares, democrático. Então assim é, é, existe uma responsabilização, é, como se imaginem vocês, é, um, um estado democrático ter que pagar dívidas né, assumidas por um regime ditatorial anterior, por exemplo. É, existe essa, essa sensação de traição, essa sensação de ressentimento. Todos esses elementos, eles estão no início de um grande experimento democrático constitucional.
0: E também a ideia nada de, fácil de que a, é, a Alemanha foi declarada como culpada exclusiva pela Primeira Guerra Isso, Mundial. Sim. a
3: única culpada da guerra. Então, vou falar um pouquinho sobre o Tratado de Versailles. É, esse tratado vai ocorrer em 1919, e é muito interessante você ver que há três posturas diferentes de cada uma das nações vencedoras da guerra em relação à Alemanha
0: e porque o tratado, isso é um ponto né? o tratado de Versalhes é só em relação à Alemanha isso, né? exatamente outros tratados
3: exato. depois com relação aos outros países exato, você vai ter um tratado em separado para a áustria hungria outro tratado para a Bulgária outro tratado para o Império Turco, etc, etc o de Versalhes era só para a questão alemã então assim o, o que os, os, os três vencedores, cada um tem uma postura diferente é, Woodrow Wilson vai vir com o idealismo dos 14 pontos, né, em que tudo seria negociável, em que tudo, o mundo agora seria uma nação, hermanada e o livre comércio iria imperar e etc e tal.
0: Liga das Nações. Sim, esse
3: é o 14 ponto, a criação da Liga das Nações, uma, uma sociedade internacional de estados que cooperariam entre si para criar um sistema internacional.
0: Um... Por isso que tem uma galera que fala que o Wilson é o pai do globalismo. Hoje, falando sério, a galera sério? campiana Sim. Sim. fala que um, cara, um dos caras ah, tá. que tem que mais ser odiado é o Woodrow Wilson.
1: E um dos pontos importantes é que é, esse discurso do Woodrow Wilson ele é um dos elementos que facilita o armistício. Quer dizer, quando os, os generais alemães, né, no, seu, na sua, é, no seu conselho, né, é, eles concordam com uma rendição justamente... Quando eles têm é, uma espécie de, de garantia diplomática, o que já não é muita coisa, né, é, de que o principal, que a, a pauta de negociação seria baseado nesses princípios do Wilson.
3: Porque, é, o que não é, exatamente,
1: completamente.
3: É porque o, o segundo Wilson é, é seria uma paz sem vitória, essa é a expressão que ele usa. Ou seja, não haveria vingança, não haveria revanche em relação à Alemanha, né? Era, como eu falo com meus alunos, forgive and forget. Né? então assim deixa para lá vamos virar a página o importante é daqui para frente fingir que nada aconteceu fingir que nada aconteceu a Inglaterra tem uma posição intermediária a Inglaterra acha não também não podemos fazer isso eu acho que a Alemanha sim deve pagar uma indenização aos vencedores mas que não seja para é, enfraquecê-la tanto porque assim a, a uma Alemanha forte é bom para a economia europeia certo então, temos que manter a Alemanha forte, não podemos manter a Alemanha fraca demais, porque a França, que é o terceiro ator ao qual eu quero me referir, é muito vingativa em relação à Alemanha. Ela tem que ter uma capacidade mínima de se defender da França. E a França, liderada pelo Clemenceau, é aquele que vai... Não, eu quero que a Alemanha volte para a Idade Média.
2: Me eu dá que... o Sácio Lorena eu... agora. Sim,
3: não, e acabar com a Alemanha. Vamos desindustrializar a Alemanha, desarmar a Alemanha. É, inclusive o Tratado é em Versalhes porque o Império Alemão foi fundado no Palácio de Versalhes depois do final da Guerra Franco-Prussiana ele manda construir uma mesa em formato de U para que a Alemanha sentasse no banco dos réus há todo um teatro quando termina a guerra são fogos, artifícios vão ser soltados e aí um marechal francês um marechal Falk, vai dizer né? O, o Guilherme II perdeu a guerra, começou, perdeu a paz.
2: E eu acho que esse contexto... O Andrew
3: sempre
0: traz as frases da hora, é. né?
2: É. <risos> vale. E eu acho que esse contexto do, do tratado acaba colocando a, esse novo regime político que está começando, não está nem engatinhando ainda, numa posição muito complicada, porque, economicamente falando, a Alemanha não tinha muita saída. Então você tem um grande número de soldados que voltaram e não não podem mais estar empregados no exército, porque o exército também fica com, com um número reduzido de, 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 de efetivo. Aí você tem as fábricas de armamento que vão ser fechadas e que foram responsáveis por uma boa parte da, da economia alemã durante a guerra, então, de repente, você tem milhares e milhares de desempregados nas ruas, com um grande sentimento de ressentimento. Né? Isso vai acabar gerando aí cada vez o um maior número de pessoas nas Freikorps, cada vez o um maior número de pessoas se degladiando na rua.
0: Sim, né? E lembrar que é o que você bem disse, fábricas que não estavam destruídas, né que tava uhum. tudo em pé. Imagina tudo em pé e, de repente, você tem que cessar a atividade
2: econômica geral puxando um freio de mão e desmobilizar a, cidade, a sociedade inteira. Né? Exatamente. E aí, quando você começa uma situação de inflação, como foi a do Marco em, em, 22. em 22, você tem aí uma situação de miséria extremamente grotesca, tem um pintor alemão chamado Otto Nebel, que ele tem um quadro, sugiro que os ouvintes procurem, procurem, que é um quadro chamado Um Pedaço de Presunto Europeu Feito na Alemanha. E é uma reação aí ao Tratado de Versalhes e à própria inflação que mostra aí pessoas macilentas, com caras desesperançosas, tem prostitutas no quadro, porque a prostituição vai aumentar muito durante Weimar, não vai ter mais limite de idade, não vai ter mais limite de patente, você vai ter desde generais e famílias de generais envolvidas diretamente na prostituição, até crianças e grávidas, e pessoas com, com, com deficiências causadas pela guerra. Então, tem aí um número muito grande de, 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 de pessoas que estão completamente desesperançosas mesmo.
1: É, eu vou até vou falar um pouco sobre a construção de Weimar, mas antes disso eu vou comentar essa parte econômica, que eu acho importante, que é o seguinte... É, a gente acha que o tratado de Versalhes vai ter um impacto imediato na economia alemã como um grande problema, mas é, hoje a gente já vê isso com, uma, com um pouco mais de relatividade né? porque como você mencionou o, o, a base industrial alemã não estava destruída né? e o, o, a população é, masculina desmobilizada do exército tem um grande índice de desemprego eles vão ser empregados em, na fáb nas fábricas e como a França, principalmente, vai ser o principal elemento, é, que vai exigir é, a entrega, inclusive de indenizações em matéria-prima, é nem em dinheiro, às vezes em dinheiro também, mas em, em carvão, em, em, em aço, principalmente em carvão na região da, da Renânia, é, é, a Alemanha vai ser obrigada a empregar é, aumentar a sua, sua produção industrial, o que é um pouco que assusta também um, um pouco dos aliados. Eles dizem, meu Deus, a gente exige que eles nos paguem e aí eles começam a produzir mais. Isso é um pouco assustador pra, pra, imediatamente para os aliados. Essa recuperação econômica alemã ela começa né, entre 19 20, 21 e 22. É, só que o que acontece é que é, para pagar essas indenizações... É, o, as fábricas e o, o Estado começa a, a intervir nessa área. É, eles precisam emitir mais dinheiro para pagar a população, para a população trabalhar nessas fábricas, para aumentar a produção. E essa é emissão de papel moeda, é de, um, de um ponto de vista muito rápido, muito abrupto, causa o fenômeno da hiperinflação que já existiu em outros contextos anteriores, mas nunca foi tão rápido e tão radical quanto naquele é. momento.
3: É importante, então, só para dar um o número exato para o 20, né? que nesse período ao qual o Najib está se referindo, 22, é, um dólar valia 4 bilhões de marcos. É, chegou a marca bilhões. de 4 bilhões. 4 bilhões. 4 bilhões. Né? Então você tinha cenas muito comuns de, de pessoas enchendo um carrinho de mão de moedas para ir comprar pão. A padaria, né? Ou, então, queimando o queimando papel para queimar o dinheiro para se, se aquecer, de, de comprar lenha, é, ficando na beira das ferrovias é, esperando cair os pedacinhos de carvão dos vagões para fazer uma fogueira à noite também para se proteger é. do frio.
1: Então assim é um ponto em que a economia entra num quase colapso, né? Porque a moeda não faz mais sentido e é, isso, tem um, um, isso gera uma crise social muito profunda, como a Lívia também mencionou, porque isso ataca classes sociais de forma completamente maluca. Porque isso ataca, pela primeira vez né, na história alemã, uma classe de, por exemplo, pensionistas. Você recebe a sua pensão, né, uma moeda emitida pelo Estado, e de repente aquela pensão não vale mais nada.
3: E né? as economias da pessoa no banco não valem mais, a mais a economia nada. Do, foi então, é, quem tinha economias de economia uma vida toda. Não vale mais nada exato
1: né então isso isso é uma um tipo de crise econômica que ataca claro que os trabalhadores sofrem mas quem sente uma diferença brutal é essa classe média então assim é uma crise muito peculiar nesse sentido a solução para essa crise são um momento em um momento de formação né os idealizadores do plano real estudaram esse período justamente para criar a unidade real de valor que foi uma invenção dos, dos bancos alemães na época para criar uma moeda paralela para conseguir sair da, da hiperinflação. Né? Então, a gente também teve um momento de, de hiperinflação. Né? Então, não não chegamos a 4 Não milhões. chegamos não a 10 é, anos. Mas é, é porque foi uma, uma inflação que durou muito mais tempo. Sim, então sim, também sim, o, o, sim, não claro. foi tão abrupta. Né? É, então, assim existe um impacto social e político muito grande dessa crise econômica. Daí a gente vem aquela discussão: será que as crises econômicas, né, vão ter um impacto no funcionamento da democracia? Será que é possível ter uma democracia funcional, liberal, constitucional, no momento de crise econômica profunda? Uhum. O
0: estado de exceção econômica também,
2: né? E a gente vê também com essa crise da economia começar um movimento xenófobo que não está necessariamente direcionado apenas aos judeus, porque tem um número muito grande de imigrantes russos e poloneses que vão chegando para a Alemanha, né? fugidos seja da, da, da Revolução Comunista, seja do, do, do estrago, da guerra, e eles começam a ir para a Alemanha também. Então, você começa a ter também a, a, o surgimento de figuras que são os os, os scapegoats da situação. né Então, olha nós não temos emprego porque estão vindo os imigrantes pegar nossos empregos, os judeus, então, nem se fala, estão aqui querendo destruir toda a nação. Então, você começa a ver aí essa essa esse número muito grande de, 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 de pessoas exercendo um nacionalismo extremado e culpando aí os bodes expiatórios por, pelas crises que, que a sociedade está passando.
0: E é legal pensar também que é nesse mesmo contexto de formação desses caras que vão falar de bodes expiatórios, etc., que o Weber está escrevendo a ideia de dominação carismática, né? E os três tipos de dominação. Que é, que é um ator, inclusive, que está dentro dessa, desse contexto, né? É um Sim. personagem da República de Weimar, o Max Weber. É, ele
1: está preocupado naquele livrinho política com vocação, né, em formar uhum. novos quadros, né? falar para os grupos é, nas universidades, né? que alguns grupos que estavam se radicalizando, tanto para a esquerda quanto para a direita, o Weber está ali como um, um liberal, democrata, tentando convencer as pessoas de que uma política parlamentar, é racional... Né? É, é, vai... Texto publicado em outubro de 19 Olha isso, só, isso, o isso. momento e, específico. E na, na universidade,
0: é, não lembro agora. Ele dá, uma, ele dá isso como uma aula para un, a universidade de Munique. Isso,
1: acho. isso, exatamente. É isso que eu estava lembrando. E, e muitos daqueles estudantes estavam nesses grupos radicais. É, tanto de direita quanto de esquerda. Né? Uhum. É, não, não equacionando aqui, mas, é, enfim, falando dessa ideia de, de uma busca por uma solução intermediária num contexto de radicalização. E, Lívia, vou fazer uma pergunta para você.
0: É, a gente sabe que Weimar foi escolhida um dos motivos a gente até já mencionou, para sair do fuzuê dos grandes centros urbanos. Mas era também um símbolo cultural alemão. né é, A é... cidade onde morou Schelling, né? onde morou Goethe. o Goethe, onde morreu Nietzsche. né Fala um pouquinho para a gente também sobre essa revolução cultural que está ocorrendo na Alemanha nesse mesmo período, nas diversas áreas.
2: Então, é muito interessante que eles tenham escolhido Weimar, porque, como você já falou, Weimar foi uma espécie de berço do romantismo alemão. Né? e muito dessa, desse, desse sentimento é, é, nacionalista da, da Alemanha tem aí suas raízes no movimento romântico, né? essa exaltação da natureza, uhum. essa exaltação de um passado glorioso de uma pátria que sequer existe ainda como uma pátria unificada, e por outro lado você tem aí Berlim sendo a capital da, da, dessa, dessa Alemanha unificada e sendo também vista por muitos dos, dos, dos atores políticos de direita como um antro comunista então Berlim sempre foi considerada a última cidade a, a, a aderir ao governo a, sempre foi considerada uma cidade para onde os intelectuais iam a, e os artistas iam quando estavam querendo fugir da censura então, a gente tem aí a capital dessa nação sendo uma capital do vício, né? E um antro de perdição também. Muito também e... aquela
0: imagem que ainda corre na Alemanha de que Berlim só dá prejuízo, né? É, Porque exato. toda a área industrial da Alemanha está no sul e a área onde fica Berlim produz muito pouca coisa e tem muito burocrata, muito servidor público algo que parece com Brasília inclusive
2: né? é na verdade assim Berlim chegou a ter um, um quadro industrial considerável no começo do, do século 20 foi uma das primeiras capitais a ter aeroporto eu acho que o aeroporto de Berlim foi fundado em 24 uh, tinha uma malha viária que que acho que todas se todas as estradas levam a Roma todas as malhas viárias levam a Berlim só que, por outro lado, também ela, ela demorava a aderir a, aos pedidos da autoridade, porque já era também uma espécie de, de receio uh, generalizado da população de Berlim em relação à autoridade. Primeiro porque você tem um Kaiser, na época do, do, do Império, que quase não ficava em Berlim, ele ficava em Potsdam, que é perto, mas ele não ficava na cidade. Berlim foi formada basicamente por operários, então é uma cidade vermelha. Né, ela é considerada uma cidade uh, mais voltada para o comunismo, uma cidade com muitos judeus. E, por conta das universidades e dos centros culturais, ela foi atraindo aí uh, a nata das pessoas marginalizadas, né dos artistas, muitas mulheres envolvidas na na, 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 na na no trabalho das fábricas. Então, a gente percebe, dentro da República de Weimar, uma revolução que já estava acontecendo na sociedade alemã desde desde a unificação que são as mulheres ganhando mais espaço na política inclusive com a constituição de Weimar elas podem é, agora ser, elas podem se candidatar né? então não apenas o voto o voto a partir dos 21 anos mas elas podem se tornar atores políticos você tem aí a berlim virando uma meca para quem não sabe muito para onde ir então, o Lenin chegou a morar em Berlim um tempo, um pouco antes da Revolução. Um, o George Gross, que foi um dos maiores pintores aí alemães, ele foi para Berlim. O Brecht, então, era meio que uma meca, uma meca cultural. Só que também era uma, uma cidade bastante à frente do seu tempo, em relação às questões de sexualidade, em relação às questões do corpo. Então, era uma cidade muito povoada por, uh, por homossexuais. Por transexuais, né? a gente tem aí, uh, uh, já desde o final da, da Primeira Guerra, um instituto para os estudos do sexo que ficava, ficava perto de Berlim. Então... Ideologia de gênero naquela época. Pois já. é. <risos> e daí você percebe que, tem, que, que o que hoje a gente discute é a Alemanha, já estava discutida há muito tempo. Né? Então você percebe que os espaços públicos vão se tornando um espaços de diversidade muito maior do que a gente imaginaria que aconteceria na década de 20.
3: Então está explicado porque que Berlim é visto como a cidade do pecado.
2: Né? É.
1: Existe uma profunda mudança na, na na orientação e organização do espaço urbano. As novas tecnologias elas são incorporadas à vida urbana. né? É, um, a gente pode, às vezes, se surpreender com o impacto disso. né? Por exemplo, a canalização de gás. Né? que permite a construção de prédios altos, que as pessoas podem se aquecer ali dentro, não precisa levar carvão para o quarto ou quinto andar. Né? É a criação de lojas de departamentos, com as vitrines afluentes, com toda a riqueza, com todos é, os produtos à vista da população, e centros comerciais. Né? A
2: gente vê aí surgir com essas lojas de departamento também uma... Uh, o George Simmel vai ver isso como meio que as origem, uma uma das origens das neuroses urbanas. E o pessoal do cabaré, na, na Alemanha, vai acabar tratando muito isso, assim brincando com essa ideia de cleptomania, ou de anorexia, porque agora as vitrines estão ali é, colocando uh, modelos que você deve seguir de, 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 padrões. de padrões de corpo. Então, você começa a ver surgir essas essas neuroses urbanas e principalmente você começa a ver as pessoas andarem pelo espaço público não apenas na, no trajeto do trabalho então você vai parar numa loja de departamento você vai parar num café, você vai parar num cabaré eu tem um teatro, tudo isso também por conta do transporte, né agora você tem o transporte urbano muito mais desenvolvido e as pessoas podem transitar né
1: o transporte coletivo é, urbano né em Berlim principalmente, que é uma cidade exemplo disso, integra as classes trabalhadoras aos centros comerciais né, junto com a redução da carga de trabalho da, da, da redução da jornada de trabalho, de 14 para 8 horas é, diárias, né? então que pela primeira vez na vida de muitas pessoas você tem um espaço é, livre no seu horário diário para você não estar na Sim. fábrica trabalhando né, ou simplesmente sobrevivendo, mas e, e usando a cidade, o espaço público pela primeira vez, isso está diretamente relacionado também tanto a criação de uma sociedade de consumo, de massas, ao mesmo tempo que você tem uma grande pobreza né, das, classes pro, pro, das classes proletárias, é, mas também você tem ali a formação de partidos políticos de massa e a democracia Sim. de massas como um dos elementos políticos da sociedade Constituição.
2: De de, um, massa. Sociedade de Sociedade de
0: massa. Um, um personagem que está flanando por Berlim nessa mesma época o Walter Benjamin, sim, né? E ele sim. é um dos sujeitos que tá vai falar nessa mesma época sobre a ideia da o conceito de multidão, o como hoje as pessoas não se reconhecem mais nas cidades, porque antes todo mundo meio que já sabia de que família que era quando uhum. se encontrava na rua, e tal, porque as cidades eram pequenas. E aí essas novas cidades, ele tá pensando sobretudo em Paris, né, que é um outro exemplo desse período, existem multidões, aqueles calçadões cheios de gente, você, que é uma coisa natural para nós hoje, né? Multidão é, você, sem rosto. Exato. Você já não se reconhece, outra coisa que eu lembro que ele fala em um dos textos dele é o surgimento dos prédios espelhados que dão a ideia de que agora você não consegue mais saber o que, que tem lá para dentro. Você só se enxerga nas ruas, né? O, tudo a, a, a cidade vai ficando ascéptica, né? Você e vai anônima. sendo confrontada
2: com a sua própria solidão, né? Essa... Muito cheias e muito sozinhas, é. né? Essa, essa essa ideia que o Benjamin traz, o George Simmel já trazia na virada do século, quando ele fala que a solidão da cidade, né? A solidão da metrópole vai ser a, a, a responsável pelo pelo surgimento do indivíduo blazer. O indivíduo que está desensibilizado porque ele, ele pode estar tá no meio de uma multidão de 500 pessoas e ainda assim está sozinho. E como você também tem uma evolução da mídia, e a mídia agora está tá, tá, tá se tornando uma mídia mais de massa, porque a educação também está tá, tá chegando às pessoas, as pessoas começam a ter um certo medo da cidade, porque além de você estar tá sozinho, tem os crimes, né? E os crimes estão sendo vendidos muito muito bem a, na, na, a imprensa na imprensa. imprensa
1: sensacionalista do, dos crimes. É Aquele a época que, que
0: roubam a Mona Lisa. E a Mona Lisa se torna um quadro famoso, inclusive. É nesse período, né? Porque até então, a Mona Lisa era um quadrinho qualquer do Da Vinci. Não era o grande símbolo Sim. estético dele. Né? Aí é nos
3: anos 20 também que ocorreu, vai, vai surgir o vampiro de Düsseldorf. Düsseldorf. Olha aí. Nossa, que depois Düsseldorf. teve um filme, né? É. M, o vampiro, mas que na verdade era um molestador de crianças, um pedófilo. Daí vive um filme de terror, né? Um vampiro, não, mas na verdade é um pedófilo em Düsseldorf.
2: E tem uma coisa também que o Benjamin vai, vai tratar muito bem, que é, que é a pobreza da experiência de quem volta da Primeira Guerra. Esse texto é incrível. É, é, e eu acho que talvez é um dos textos que mais sintetizem exatamente essa, essa incapacidade de, de conseguir explicar o que aconteceu na Primeira Guerra e a incapacidade de, de seguir adiante apesar de tudo, né? porque as pessoas foram muito marcadas por essa guerra e assim que saem da guerra já estão na beira de uma possível guerra civil então isso tá, essa pobreza de experiência, esse choque também vai levar para esse frenesi que vai acontecer durante a República de Weimar que é um consumo de drogas muito alto né? todos os tipos de droga, cocaína mesmo era uma coisa assim que era igual bala, né? Se encontra em qualquer esquina porque na farmácia, né? na farmácia inclusive, porque as pessoas estão buscando esse 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 para
3: poder
2: pra poder não lidar com 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 a realidade, né? Não lidar com, com as memórias que eles sequer conseguem explicar, não lidar com a pobreza nas ruas, não lidar com... Quando você fala disso de catar os, os, os pedacinhos de carvão, eu acho que isso é muito simbólico do, uhum. de como estava a situação econômica, né, de você não ter literalmente como se aquecer, então os espaços públicos também vão acabar ganhando, um, ganhando uma função maior e Weimar Pessoas... é exatamente o contrário disso tudo que a gente está falando né?
1: isso, Weimar é a busca mítica pela unidade exato, alemã é exato. a fuga do conflito o conflito de verdade que está acontecendo em Berlim né? e a fuga em busca de uma, de uma unidade mítica na, na ideia de povo, na ideia de que todos concordam com uma identidade nacional e já ir apontando para o grande é problema político-filosófico, digamos assim, por detrás da Revolução e da Constituição de Weimar, que é a ideia de que uma unidade política seria necessária para o fun funcionamento de um Estado constitucional. Quer dizer, é, primeiro é preciso constituir uma unidade para que exista um Estado constitucional funcionando. É, mas que unidade é essa? É a unidade de um, de um povo ou a unidade de uma classe ou de uma identidade numa sociedade altamente fragmentada e fraturada. Né? Dessa discussão vão, é, vão surgir diversos posicionamentos no espectro político, né? desde de liberais, de centro-esquerda, até grupos de direita ou de extrema-direita, dizendo alguns digamos assim, que a unidade se dá pela união em torno de um líder, né? Outras vão, vão dizer que a unidade se dá na tradição do, do, do nacionalismo, das ideias que vêm do passado. Outros vão dizer que é de uma unidade da classe trabalhadora ou a unidade dentro da diversidade, a unidade em torno de uma ideia de pluralismo. Então, são várias doutrinas políticas diferentes. De, de essa,
3: de... Essa, essa foi altamente impopular na Alemanha. <risos> unidade na claro. diversidade.
0: Que é a doutrina liberal, né? Sim. Que era o social-democracia que sim, fez sim. a República de Weimar. E essa é uma das características da Constituição de Weimar já. Uma tentativa de construção... De uma unidade impossível de se realizar uhum. na prática, que ao mesmo tempo tentasse garantir a pluralidade de vozes e a unidade
1: de um Estado alemão. É, né? a gente tem que tomar um cuidado com os spoilers, né? Porque a gente pensa assim, ah, obviamente eles eram doidos, né? Obviamente estava fadado a dar errado, ou coisa assim, ou essa unidade não poderia nunca ser alcançada. Talvez a gente ache isso, porque a gente sabe o que aconteceu depois, né? Sim. Primeiro a gente tem que considerar qual que era, como eu falei, aquela metáfora do jogo de cartas, né? Qual que era a mão que esse pessoal tava jogando desde o início Tratado de adversários a sociedade em profundo conflito depois três anos depois vem hiperinflação aí quando resolve a hiperinflação ah bom agora vamos todos voltar à normalidade vem crise de 29 né então é, não é somente um problema filosófico né são uma, é uma série de problemas Sim. é profundos e sem precedentes, que quando você acha que você vai respirar um pouquinho e ter uma, uma normalidade social, econômica para a democracia funcionar, vem um outro. É, soco. Mas parece
3: que é a história da tempestade perfeita, né porque você Sim, tem isso. todos os ingredientes, você tem uma cultura folkish, você tem uma cultura que vem da ideia de uma superioridade racial. Você tem o Friedrich Hatzel também surgindo no século XIX que o do Lebensraum, do espaço vital alemão uhum. que deveria ser conquistado. Aí você tem a guerra, aí você tem uma crise econômica que é um, um subterfúgio perfeito para você culpar o outro, o estrangeiro, o imigrante, ou seja, Sim. lá o que foi. Então, parece que tudo...
2: Tudo vai conspirando, né? É. É. Inclusive Mas eu, acho é... que,
0: eu acho que é importante também destacar uma coisa. Esse não era um fenômeno só alemão. Não, né, a claro. crítica à democracia liberal e à nacionalidade liberal era uma coisa quase que generalizada, inclusive no Brasil. Uhum. É o período que também, nesses anos 20, tá? O tenentismo uhum. fazendo guerra civil no Brasil, a Revolução Paulista de, de 24, a Coluna Prestes, falando assim, tem que mudar o sistema eleitoral, tem que criar um sistema com muito mais. É, ser, com accountability, a gente diria hoje, uhum. né? Auditado, etc. É o período em que em Portugal tá se tendo a crise da Primeira República, que vai depois dar é, o espaço para o salazarismo acender. Vai estar tá criando também o solo da Guerra Civil Espanhola nos anos 30. Os países do leste vão estar tá formando as suas constituições nacionalistas de regime corporativista na Romênia, na Letônia. Enfim, é uma coisa que está rolando no mundo todo. né Eu
3: Sim, Tiago, é um só, que, só, que, só que nenhum delas tem esse componente racial tão forte. E acho tem uma coisa, que né? Que difere nós do outro.
2: Com o fim da, da, da Primeira Guerra e a Alemanha perdendo as suas colônias, você também vai ter um número de imigrantes dessas colônias que está vindo. Tem um fator que eu acho que, que, que para quem estuda mais história cultural, é um fator que grita muito essa questão racial, que é quando o jazz chega na Alemanha. E vira uma febre, é quase uma, uma terceira, quinta droga que as pessoas estão consumindo é o jazz, que é uma música de negros, e é tocada por negros, e que está se popularizando, está ganhando mais espaço do que uma música tradicional alemã. Uhum. né? Então você está vendo esse, é, novas caras, né? essa diversidade racial ganhando uma, uma amplitude para além dos judeus. Sim. Porque tem isso também, né a ideia do judeu que sempre foi aí o grande fantasma na cabeça dos, dos alemães conservadores, mas agora você não tem mais só os judeus. Você tem também as mulheres como atores políticos também. Isso também é visto por muitos, tanto que uma das primeiras coisas que o Hitler vai defender é a ideia da volta da mãe alemã que é essa mulher que não transita tanto pelo espaço público, ela não trabalha, ela tem filhos, né? porque a partir do momento que as mulheres entram no mercado de trabalho, elas diminuem o número de filhos, elas demoram mais a ter filhos, e essa ideia de uma pátria guerreira que vai para a guerra precisa de filhos. Então tem tudo isso, eu acho que uma maior liberdade das mulheres, os imigrantes que estão vindo das colônias, os judeus que, 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 que já estavam ali, é, o jazz, tudo isso vai ganhando, vai, vai adicionando, não é exatamente o motivo, os ciganos. Então você vai colocando mais um tempero nesse caldo aí, que uma hora vai entornar, não tem como não entornar.
1: Então tudo isso ao mesmo tempo que a Constituição de Weimar ela vai estabelecer um regime de igualdade formal, de direitos individuais, é, ao mesmo tempo que, também que se traz uma formalização de direitos sociais. Né? É, no início, logo na Constituição, o artigo 1 declara que o Estado alemão é um regime republicano, que possui uma, uma autoridade que emana do povo. Né? Mas agora, então, o povo como elemento de fundamento da autoridade política. É, estabelece um regime federativo republicano, em que cada um dos estados vai ser também um, um Vai ter uma própria Constituição Republicana, um regime republicano. Vai estabelecer um regime é, de eleições diretas, é, universais, em que você tem o sufrágio é, tanto de homens quanto de, de mulheres e o princípio da representação proporcional. Né? São vários elementos bastante modernos. Ela vai ser é, tanto em termos políticos quanto sociais uma, uma construção um exemplo de uma modernidade jurídica que nesse sentido né? do, é mas veja público. que ela dá
2: espaço para esse poder emana do povo e o povo que está aparecendo agora é um povo com uma cara diferente é né? um povo que até então não era exatamente considerado bem parte do povo, né e tem isso por muito tempo né? por algumas épocas, assim, umas fases no, 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 no império alemão, os os judeus não podiam votar para o parlamento. E agora você está universalizando o voto. Né? Isso é uma coisa que vai incomodar muito lá para frente, que vai é, ser uma, uma, um dos fermentos para a tentativa de deslegitimação da democracia. Tipo, olha quem é que está votando, olha quem está uhum. decidindo o nosso destino. Né?
1: É, Você tem aí um, um... Falando aqui sobre as regras eleitorais da Constituição de Weimar, né? é o artigo... 21, 22 são artigos que falam sobre o sistema eleitoral, de eleições diretas, iguais, é, universais, do sufrágio voto secreto, né, voto tanto masculino e feminino, a partir de 21 anos. Né, é, eleições sempre num, num domingo ou num feriado, para que você tenha participação popular. E muito importante, pela primeira vez, né, isso marca fortemente agora o caráter da autoridade pública. O presidente... Do, do Estado ele é eleito diretamente então ele um voto direto para presidente né? isso é, vai estabelecer uma complexidade política muito grande, você tem um regime que é federalista, que é presidencialista você tem um regime representativo no parlamento tanto de Estados quanto da população de maneira proporcional né? então é um, é um regime que do ponto de vista do direito público, do direito constitucional ele é extremamente interessante porque principalmente daquilo que eu tinha mencionado antes a ideia de que nós temos uma tradição autoritária forte em torno da figura do kaiser né? do, do representante do chefe de estado e aí o presidente da república vai ser o representante deste estado como um todo ele sucede o kaiser nessa nessa neste status como reserva moral da
0: soberania do estado assim o um sujeito aonde se o chefe do, de Estado clássico. Né?
1: Isso, e depois, claro, virar discussão muito importante, né? Sobre o guardião da constituição, uhum. né? Que essa é uma discussão que eu acho que a gente já teve em outros programas também, né? Sobre controle de constitucionalidade, né? O, o famoso artigo 48 da constituição alemã, que é um poder que confere, é, um, um artigo que confere poderes é, extraordinários para o presidente da república. Em momentos de crise. Né? Em um momentos de crise. Na verdade, ele começa, o artigo começa falando sobre intervenção federal como um mecanismo de controle de constitucionalidade. Né? Então esse é um ponto bem interessante desse, desse artigo Que ele começa dizendo mais ou menos assim Quando os estados não estiverem cumprindo a constituição ou as leis Aí o presidente pode intervir se, se necessário com a ajuda das forças armadas Aí depois fala, é, se tiver uma desordem, é, alguma situação de perigo, de risco à ordem pública Aí o presidente pode tomar as medidas necessárias Que forem providências necessárias, uma, uma expressão geral assim, né? É, e também, se necessário, com o auxílio das forças armadas. E aí é, existe uma simetria nesse né? artigo também é para os estados. Né? então os estados também podem fazer a mesma coisa dentro dos seus próprios estados. Uhum. Né? e esse artigo termina que seria o equivalente a um inciso, né? Assim, é, dizendo bom, é, os detalhes serão regulados por lei. Uhum. <risos> então assim, e obviamente a Insap, né, que o parlamento ele tem imensa dificuldade de formar maiorias durante toda a República de Weimar. Né? Então, essa, esse âmbito da Constituição não é regulado pelo legislador. Né?
0: É, e aí tem esse ponto importante que, desse artigo 48, que é o artigo que vai regular então, o estado de exceção, que vai ser utilizado por Hitler em 1933 para suspender a Constituição, é que ele não precisava do aval do parlamento. Então, Exato.
1: É, é, ele, é, ele é feito de tal forma que, até esqueci de mencionar isso, né? que temporariamente ele pode suspender as garantias constitucionais e aí o, o artigo menciona quais que são os artigos de direitos individuais que podem ser suspensos e ele fala que os atos eles poderão ser essa suspensão no caso né os, e os atos eles poderão ser anulados pelo parlamento quer dizer é um controle a posteriori não e não de início para autorizar essa esse estado de necessidade digamos assim né? uhum. o presidente precisa comunicar o o hashtag né, o, o parlamento é que poderá tomar as providências para para digamos assim fazer o controle desses atos mas tudo isso no campo abstrato parece uma boa ideia né? mas é, a gente vai ter fortemente aqui a ideia de que a figura do presidente ele vai ser o centro do governo no início, no período de estabilização liderado pelo presidente social-democrata você já tem fortemente o uso do mecanismo dos decretos presidenciais como uma forma de impulsionar e até em certa medida em, é, substituir o papel do legislador né? porque o parlamento já é desde o início difícil de compor maiorias né? então você tem o presidente como sendo o centro da atividade do estado e é um estado que não é mais um Estado que pode ser pensado em modos essencialmente liberais, porque ele é um Estado de uma sociedade altamente urbanizada industrializada, com conflitos entre é, empresários e trabalhadores, entre grandes corporações, com questões de educação, de saúde pública, de previdência social. Então ele é um Estado, em outras palavras, que precisa fazer coisas. Uhum. Ele não é um Estado gendarme né? ele não é um Estado que ele vai só deixar os particulares Fazendo o que eles quiserem E ele vai só aplicar a justiça e a segurança e Isso é uma... não existia nessa discussão E são os
0: grandes pioneirismos dessa Constituição é. né? Trazer esses novos elementos
1: Não, e nem, o, nem os liberais levavam isso a sério né? Essa ideia de que ah, o Estado não vai fazer nada Os particulares é que vão ter a sua liberdade e tal. Né? Inclusive a Constituição de Weimar Ela fala expressamente sobre Os princípios de liberdade econômica é, que serão submetidos aos princípios de justiça né? é, necessários à acomodação das relações sociais e da produtividade da coletividade.
0: Né? E é também nesse contexto que, não só em Weimar, mas isso vai estar rolando também na França, vai estar rolando em outros lugares, que vai surgir, por isso que não é uma coisa de comunista atual, como se diz, né? hum, a ideia de função social da propriedade. Que, na verdade, se apresentava como a ideia de que propriedade não é só um direito, mas é um dever também, ou seja, existe uma obrigação vinculada ao proprietário. Não basta você simplesmente ser dono do negócio, se você é dono do negócio, isso te impõe também certos deveres do que você deve fazer com esse negócio. Você não pode simplesmente sentar em cima de uma terra e não fazer nada com ela. Né? Ou seja, uma dupla transformação, eles até usavam a expressão de é, a propriedade obriga né? uhum. na, na, naquele contexto. Né?
1: É, então, assim, é, falando desse ponto de vista da regulação da vida econômica, aqui é, é meio que fazendo uma tradução bem vaga, né, de, de que ela precisa é, estar na direção dos da, dos da concepção dos objetivos de que que dá uma condição de existência para todos, né? Em outras uhum. palavras, a, a economia e a liberdade econômica, a liberdade contratual, que eram previstas na Constituição, elas, como você está mencionando, fazendo esse paralelo, elas tinham esse caráter de ter uma função social, né? É, da mesma forma, a Constituição de Weimar ela também tratava sobre, é, do ponto de vista constitucional, sobre a educação. Esse é um ponto bastante influente. Ela fala da educação é, obrigatória, é, universal e gratuita, e paga pelo Estado, né, é, do ensino básico. Né? Então, vai falar é, que você vai ter um todo o sistema escolar vai estar sob a supervisão do Estado, tanto quanto de vista público, quanto privado, precisa ser regulado pelo Estado, e que o Estado também vai oferecer diretamente esse serviço. Tem a ideia da construção de uma rede de segurança social diretamente prevista na Constituição. Ao mesmo tempo que você tem os, os elementos que são aquelas liberdades que podem ser suspensas. né Lá No artigo 109, por exemplo, que diz que todo, todos são iguais perante a lei, homens e mulheres... Né? e aí você tem a inviolabilidade do lar, do domicílio, né? como um elemento de direito fundamental, você tem a ideia de devido processo legal, é, você tem o, o segredo, o, a inviolabilidade do sigilo das comunicações, do, dos correios, né? é, exceto... E ela tem um pouco desse, desse caráter vago, que assim, exceto na, quando houver dispos, 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 disposição em lei, digamos assim, né? Em outras palavras, todos esses direitos fundamentais regulados pelo pelo direito e também proibição da censura, liberdade de expressão, de veiculação de ideias, é, tanto na forma escrita quanto de outras de outras maneiras. Então são são direitos individuais e direitos sociais tentando ser harmonizados dentro de um regime constitucional.
2: Mas a gente é, quando começa a pensar censura, né? É, tem um clima em Weimar também que que na, durante a República de Weimar que faz esse clima todo polarizado que que a sociedade estava vivendo em Weimar e que está se assemelhando muito com o que nós estamos vivendo hoje não precisava mais de uma censura estatal né porque as censuras eram a, a censura era feita pelo próprio consumidor daquele produto fosse uma peça de teatro fosse uma uma um programa de cabaré fosse um artigo no jornal ele já recebia tantos hate, haters por assim dizer que a censura acaba a censura estatal acaba não sendo necessária uhum. né e a pressão quando não era
1: pancadaria mesmo quando
2: não é era esse, pancadaria é esse, é esse, é esse. mesmo tem esse isso é um também ponto,
1: ponto forte aqui
2: tem literalmente teatros sendo atacados pelos nazistas antes deles estarem no poder. Né? Então, durante a República de Weimar, você vai ter aí os nazistas e os comunistas se degladiando em todos os lugares. Então, a censura estatal ela perde impacto. Ela não, não tem mais uma necessidade tão, tão é um, forte é um, dela.
0: É um Estado que vai se enfraquecendo perante a ascensão de extremismos. Né? Exatamente. É, mas eu quero fazer uns comentários também sobre a Constituição de Weimar. que é assim... Bom, talvez algum ouvinte mais americanista vai estar tá falando assim, vocês são os canalhas, porque vocês não mencionaram a Constituição de 1917 do México, que ela <risos> se entrou... Veja, é verdade, a Constituição do México de 17 ela já previa direitos é, sociais, mas aqui tem que fazer dois pontos importantes. Primeiro é que ela estava voltada para uma questão muito específica da superação da ditadura mexicana e da guerra civil, que o Wender deve saber muito melhor do que eu naquele contexto. E segundo, com todo respeito à importante Constituição do México de 17, ela não teve impacto nenhum no mundo em termos de, de impacto teórico. As pessoas não liam a Constituição Mexicana para imitar ou para tentar extrair é, saberes daquilo lá. Coisa que aconteceu com Weimar, Weimar. Né? Você lê aqui, e a gente vai falar isso daqui a pouco a, 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 os, a, os anais da, da comissão, subcomissão Itamaraty, que organizou nossa Constituição de 34, Weimar é citado o tempo todo. Na imprensa da época, Weimar é uma referência de discussão. E isso não rolou com a questão mexicana. Né? Segundo ponto, isso eu, eu vi numa entrevista. Inclusive, foi falado também aqui no, no Salve o Melhor Juízo com o Ingo Sarlett, que é um constitucionalista que entende bem do contexto alemão, que é, com relação aos direitos fundamentais, ao contrário do que se imagina, Weimar não inovou muita coisa. Na verdade, os direitos fundamentais, esses até que o, o, o a gente estava falando é, de inviolabilidade de domicílio, etc.
2: O Bismarck já tinha colocado antes. É. Na, então...
0: É, Constituição da Igreja de São Paulo Paul Fassum, de Frankfurt de Frankfurt que que, mas não chegou a entrar em vigor, Isso. esse foi o grande problema hum. dela já havia um amplo hold de Sim. que nós chamaríamos hoje de direitos
1: fundamentais é, existe um resgate dessa tradição liberal Exato. em tradição da, da, francesa
0: da, da norte Norte americana.
3: Exatamente. E aí tem uma questão um... da propriedade muito forte na adequação na, é porque... na, na, na carta norte-americana da Filadélfia.
0: E aí tem um terceiro elemento, que é talvez um dos grandes problemas da Constituição de Weimar. Todos esses direitos sociais que o Najib nos citou, né, da formação de uma rede de segurança social, de direito à educação, etc., etc eles não eram exigíveis de ponto de vista judicial. Ou seja, eles eram promessas constitucionais, mas não havia nenhum instrumento jurídico pelo qual você entraria no poder judiciário e obrigaria o Estado a fornecer aquele serviço público para você.
1: Esse é um ponto bastante importante, porque junto com a Constituição de Weimar, o pressuposto dela é uma tradição burocrática alemã do Beante, né, do, do funcionalismo público, né, de que existe uma classe... É, ou um estamento social, uma coisa assim, que são as pessoas que não são nem submetidas às relações contratuais privadas, elas são dominadas pela relação de emprego trabalho, mas elas também não são submetidas ao governante enquanto é, dependência política. Então, é uma classe de pessoas, entre aspas aqui, independentes, no sentido, desde lá de kantiano da palavra, né, de você ser livre, independente dos outros, que seriam os funcionários públicos, então essa ideia é de que a construção ela seria operada e funcionalizada por um Estado administrativo, que, e a expansão administrativa do Estado era um dos pressupostos lógicos da efetivação do Estado constitucional, quer dizer, por isso que eu falei que é um Estado que não poderia ser fundamentalmente liberal, porque ele é um Estado que faz coisas fazer coisas é um elemento essencial deste estado constitucional de intervenção
0: no domínio é. da economia da vida cotidiana. e este
1: fazer coisas ele não está relacionado ao governo mas ao estado então é um estado de fato com um grupo de funcionários de pessoas que vinculadas ao estado fazem a execução das leis do, dos programas de, de estado etc né? por um outro lado essa essa ideia que nós temos de é, revisão judicial, de efetivação da Constituição por meio do, do Judiciário, é um viés bastante nosso, da nossa experiência, da experiência americana, de outros países, e até também muito forte das últimas do último meio século, digamos assim. Né? Mas no contexto de Weimar, ela não era vista, talvez, como a grande esperança, porque de todas as camadas sociais em disputa e de toda essa pluralidade de visões políticas e de identidades dentro da do contexto alemão, o judiciário era uma das classes vistas como das mais conservadoras dentro daquela sociedade e da, da uma, uma classe que não estava particularmente entusiasmada com o novo regime, né? e portanto, ela não se não lideraria, né? essa essa democratização pela efetivação da constituição.
0: por isso que é bom sempre lembrar, o judiciário aderiu em massa ao nazismo, né? É, é, porque assim às vezes se criou muito depois aquela imagem de que o problema do nazismo é que os juízes não puderam resistir ao nazismo uhum. porque eles foram treinados num ambiente positivista que obrigava eles a mecanicamente aplicar as leis e isso não é verdade né? na verdade eles aderiram descaradamente, são raros os juristas que resistiram ao nazismo é,
3: sim, mas também nós temos que, que lembrar que houve expurgos Sim. Dentro sim, do sim, sistema é judiciário alemão, eu posso falar até um caso pessoal. Meu avô era juiz em Düsseldorf. Olha aí, Olha Andrew só. Trump
1: fazendo revelações. É,
3: e... Momento,
1: fam... álbum de família. Sim, sim, sim. Álbum de, de família.
3: família. E ele era judeu. Uhum. E ele foi destituído por ser judeu.
2: É, e tem uma coisa que a gente precisa entender disso, né? Que é o, que é o fato de... de... Uh, durante muito tempo, durante, dentro do Império Alemão, os judeus não podiam assumir uma série de cargos administrativos. Exato, várias, várias
3: profissões foram proibidas. Então, várias profissões Médico. foram
2: proibidas. Por isso que você vai ter muitos judeus advogados. E aí, eventualmente, durante a República de Weimar, ah, você vai ter um número considerável de juízes judeus, porque a partir da, da Nova República eles podem começar a assumir carros.
3: Depois, <risos> depois eles sofrem muito. E daí, depois eles.
2: Por razões, né? Bem Exato. óbvias, eles não tem que sair. Então também tem isso, né? Quem que você coloca. Quem que você tira de um cargo de poder e coloca. Por que você coloca o outro, né? O que, que esse outro vai fazer por você Exato. que aquele anterior não fazia? É, a mesma coisa,
3: por exemplo, em relação ao médico, né? Nossa, Deus me livre. o um médico judeu vai, vai tocar a minha mulher. Ou tocar a minha mãe, ou não sei o quê. Não, médico também não. Assim, ficava as piores profissões possíveis. Sim. É, um outro
0: exemplo interessante desse mesmo contexto que estava na Alemanha nesse contexto era o Kelsen, uhum. né? que é um sujeito que era professor da Universidade de Colônia e foi sumariamente demitido. Foi uma das primeiras, uma das primeiras vítimas oficiais do nazismo nesse sentido. Só que ele foi demitido por ser social-democrata e não é. um judeu. <risos>
2: É, tem uma coisa que, 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 que depois o nazismo vai trazer que é que é essa perseguição muito evidente aos judeus. Mas muito evidente também aos comunistas. Né? Então, sim, se tem sim. uma mudança, sim, é claro que o judiciário vai ser conservador dentro dessa, 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 de, dessa nessa perspectiva, né? Porque as outras pessoas já não estão mais lá. É, estão nos campos de concentração. Sim, né?
1: então, hoje já se formou uma espécie de consenso. Ou fugiram para o Brasil. Ou fugiram, né? Então, tem Talvez isso. o Andrew possa me desmentir aqui, mas é, existe quase um consenso histórico já bem estabelecido que havia um pânico moral em relação à ascensão. do Após, claro, a Revolução Soviética, muito forte, a Revolução Russa, o movimento, é, a, o anticomunismo, talvez seja uma das forças políticas mais poderosas dentro da República de Weimar. Né? Então, o anticomunismo, o medo da, de uma revolução comunista, é que muito provavelmente, o que tudo indica, foi altamente
2: superestimado.
1: Em outras palavras, né?
0: Sim. Lembra que a gente está falando de 19, 1919, não 2019.
2: Né? É, qualquer semelhança
0: é. é e aí, assim,
1: o, o anticomunismo serve de uma plataforma muito forte é, para, primeiro, limitação de várias dessas, desses, entre aspas, avanços sociais, do ponto de vista jurídico, então, e também serve de uma plataforma de ascensão de grupos marginalizados é que em, que vão servir de capangas, digamos assim, de jagunços aqui no Brasil a gente diria, né? Milicianos, né? milicianos das classes conservadoras. Então as classes conservadoras, o empresariado, as pessoas assustadas com as ameaças de uma possível revolução comunista, vão ver no, naquele grupo de pessoas mais grotescas, mais ignorantes, mais brutalizadas. Né? é a oportunidade deles fazerem o trabalho sujo e assassinar Uma as
3: coisa, crianças. um adendo que eu gostaria de fazer Isso. é uma crítica que o Hobsbawm faz nesse, nesse período, no qual ele diz que talvez o grande erro da percepção das pessoas daquela época, não só dentro da Alemanha, mas em geral, era que o medo do comunismo fez com que as pessoas dessem uma atenção demasiada, por exemplo, a Espartacus Bund e etc e tal, que na verdade havia uma briga entre eles, inclusive ele faz essa crítica à esquerda, ele fala que Se não os o social deles mesmo já ia ser. Os socialdemocratas social brigavam com os comunistas. Você é pelego, você é não sei o quê. A mesma
0: coisa na Guerra Civil Espanhola. Exato, é assim. exato.
3: brigavam entre si e não viram que o real perigo era a ascensão do nazismo. E tem
2: uma, uma coisa também que até o Benjamin vai trazer, que é. Talvez ele, ele faz uma crítica a essa postura que a esquerda vai ter de menosprezar a figura do Hitler. Sim. Porque o Hitler vai começando a ganhar o apoio e as pessoas olham para aquela pessoa... Fala, gente, mas ele é bizarro. Ele é patético. Vai olha esse cara. Quem nele? é esse palhaço? Ele é baixinho, um bigodinho. bigodinho, olha a roupa que ele usa. Quem, quem que vai levar esse cara a sério? E aí você vê de 29 para 32 uma mudança muito significativa na quantidade de, de membros do Partido Nacional Socialista que vão ser eleitos para o parlamento. Tanto que em 30% vai ter 107 deputados para o parlamento. Sendo que dois anos antes tinha.
0: Quatro, 4%. Assim. Assim. Exato, porque eles eram hiper minoritários, isso. né? E aí tiveram uma ascensão muito e, rápida. E né?
2: essa ascensão muito rápida vai fazer com que o, 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 o chanceler Birning, ele tem que agarrar no artigo 48 e não largar mais, porque ele só consegue aprovar as leis a partir do momento que ele, que, que ele aciona o artigo 48 da Constituição e, e, e vai governar por decreto mesmo. É, Tanto então... que em 32 o, o parlamento teve em sessão por 13 isso, dias. Isso. Uhum.
1: Você... 13
2: dias. 32. 1932. Brunig.
1: É. O parlamentarismo ele praticamente para de existir antes da ascensão prática do nazismo. Né? Ele já vem de uma disfunção do próprio regime e daquilo que eu mencionei, a ideia de que o presidente ele concentra o poder. Então, por meio do impasse, essa volta pelo passado idealizado, você elege o Marechal, é, o Rindelberg como presidente, como aquele que vai de novo unir a nação, o herói de guerra, que é o, literalmente aquele cara que você vê que não queria estar ali.
2: E é o mais né? próximo que eles vão chegar do Kaiser, né? é o mais né? próximo então... que eles
1: vão chegar do Kaiser. Né? Super velhinho já. De... Uhum. <risos> doente. Isso. Que ele também, a gente acha que ele não fazia nada, que ele era uma coisa simbólica, mas não, aparentemente ele sim, era sim, uma... Sim, mas ele já tinha uma idade uma, avançada. Ele mas ele uma, já estava bem doente Uma também. idade extremamente avançada, extremamente doente. Mas essa ideia do daquele pacificador né, que vai unir a nação, mas ele era uma figura política muito forte. E foi e ele que nomeou Hitler chanceler. Uhum. Ele nomeou Hitler uhum. chanceler e ele faz essa transição desse regime pluralista base... é, com um papel relativamente importante do parlamento e tal, para um regime que é basicamente chamado da ditadura presidencialista. Tá? Em que o presidente assume praticamente poderes é, indeterminados, poderes de manter a ordem, de, de garantir a, a sobrevivência do Estado, da sociedade, e tudo mais, né? É, o Parlamento praticamente já não se reúne mais, ele passa a ter um papel é, marginal, né? E aí você tem, claro, a ascensão do, do nazismo, mas que, claro, lembrando também, né? Ele nunca deixa de ser é, minoritário. Sim. Né? Esse ele é o ponto. Galera fala quatro... muito que
0: o nazismo foi eleito democraticamente, isso, mas mas ou muito, né?
1: muito, muito mais ou menos, né? Na verdade, assim, a quando ele entra para o governo, ele entra numa coalizão muito grande, dominada pelo partido conservador e que o, os nazistas eles têm um espaço muito pequeno dentro do governo. Né? É, a partir desse momento, você vai ter cada vez, digamos assim, maior atenção nos momentos de eleição. Quer dizer, a gente começa a se questionar se, se as eleições estavam correndo tudo bem ou não. Uhum. Né? Mas mesmo nos momentos ali de, de 32, 33, eles não eleitoralmente, o máximo que o partido nazista consegue é algo em torno de 46% do, 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 dos votos nas eleições que eles já estavam controlando. Já
0: claramente E tem uma Isso, questão né? então... que,
2: mesmo, mesmo sem fraude, né? se, se a gente puder colocar a mão no fogo, que antes de 30 não existia fraude, eles já faziam um tipo de pressão que estava que, que pautada na violência mesmo. Tanto que o Goebbels ele vai para Berlim em 1928, onde ele, o objetivo dele é espalhar o, te, o terror e o medo para que aquele, aquela cidade vire também uma espécie de, 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 de curral eleitoral. Porque, como eles conseguiam eleger quase ninguém em Berlim pelo Partido Nacional Socialista. Então, eles começaram a se fazer presentes na cidade, começaram a atacar comunistas nas ruas, atacar uh, uh, comediantes que falavam contra o, o partido. Né? Então, a gente percebe que a, eles começam a fazer as, as, as demonstrações que eles fazem na rua. né? Sim. A propaganda nazista ela não entra em ação, a máquina de propaganda não entra em ação quando eles sobem. Ela é. entra para ajudar a subir, também tem isso. Claro. Eu queria fazer uma... uma caminhando para o
0: final, inclusive, uma última pergunta, que é como é que, dentro dessa ordem constitucional, como que ela decai? Em outras palavras, como é o golpe? Né? A gente sabe que tem o famoso incêndio ao Reichstag, né? e depois você vai ter Hitler declarando o artigo 48, suspendendo a Constituição de Weimar. Mas como é que foi o contexto e esse movimento?
3: É, eu gostaria de resgatar um pouco do aspecto econômico da Alemanha. É, em 1924, a Alemanha começou a a falhar, digamos assim, em alguns dos pagamentos devidos do de adversários, que é uma coisa absurda, de 323 bilhões de dólares que a Alemanha tinha que pagar aos aliados por todos os danos causados e tudo isso. A Alemanha perdeu 13% do seu território, perdeu 10% da sua população, então a Alemanha foi amputada né, em seu território, em sua população, esse é um fato. É, e isso vai fazer com que também a é, é, haja um ressentimento muito grande, não só em relação a Weimar, que assinou tudo isso, mas também em relação é, ao, aos, aos inimigos da Alemanha, né, aos países vencedores da guerra. Pois bem, em 24 o Vale do Hurt foi ocupado pelos franceses para forçar a Alemanha a Pagar suas dívidas, assim, com carvão, com aço, etc, etc. Então, vale do Rural, para quem não sabe. Por
0: tipo Diplomacia das Canhoneiras.
3: Sim, em 24. É a região ali onde fica Düsseldorf, é, Dortmund. Sei que toda hora eu tô falando de Düsseldorf, gente. desculpa, mas
2: enfim. Ele vem de lá, Eu então. venho de lá, então. My <risos> house.
3: Toda hora eu vou falar de Düsseldorf. <risos> é, e o que ocorreu ali depois disso é que os Estados Unidos pressionam a França a sair da região, e vem aí um plano chamado Plano DAWS, D-A-W-S, que é o nome do cara, do economista norte-americano, que bolou esse plano. Esse plano consistia na saída da França do Vale do Ruhr, numa reorganização do Reichstag, e empréstimos nos Estados Unidos para reerguer a economia alemã. Em 24 a Alemanha vai ser admitida na Liga das Nações, Tá, isso já é um reerguimento político, da Alemanha, inclusive no interview com o Brasil, porque o Brasil também quer entrar no Conselho de Segurança da Liga das Nações e vai ser preterido em prol da Alemanha, que na visão europeia é muito mais importante ver até a Alemanha de volta, no que os internacionalistas chamam de conserto das nações, né?
0: Deixa eu fazer um rápido parênteses, Diga. que eu acho que é curioso desse negócio da Liga das Nações, que o principal promotor dela foi o Wilson. Que não participou. Só que ele mesmo não, não. conseguiu colocar os Estados Unidos nela. Né?
3: Não, porque, porque o... o Congresso... Exato, votou. porque ele era democrata, naquelas eleições de meio de, meio de mandato, Me termo, né? os republicanos tinham a maioria e acabaram vetando. Então, o que, que vai acontecer? A Alemanha se recupera economicamente entre 24 e 29. né? E aí, nesse período, o Partido Nazista, que havia sido fundado lá em, em, em 20 fica meio esquecido. Né? O Hitler tinha feito o put da cervejaria...
0: A Hofbrauhausen. Né?
3: É, e, né, na, na noite de 8 para 9 de novembro de 23, em que ele tentou repetir a, a marcha sobre Roma do Benito Mussolini, fazendo a marcha sobre Berlim, mas, né, como diria o outro, faltou combinar com os russos, né? <risos> Na hora H, o, o governador da Baviera, que supostamente iria fazer vista grossa, resolveu que não, não vamos entregar a, a, a Baviera para Hitler e não sei o quê. Ele vai ser preso. Né? E, e aí tem uma, uma frase. Vai
1: ser muito bem tratado. Sim, não é tem, uma
3: tem uma irmão. frase do, do Mein Kampf: no é um momento em que ele fala que ele foi preso e que só que assim o, o, quando ele é julgado. Ele se permite que ele faça um discurso qualquer lá, ele fala, 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 e ele escreve no livro dele, já que você gosta das as frases que eu trago, né? Uhum. Então ele vai dizer. Aforismos, by afo Andrew Trauman. Aforismos de Andrew Traumann, que na verdade, desculpa, é de Adolf. <risos> o que eu sempre pressenti se confirmava, eu sabia falar. Depois da fala dele, a, a pena caiu de cinco anos para nove meses. E nesses nove meses aqui, ele escreve Mein Kampf.
0: O Najib, você fez o um comentário por que, que ele usa o judiciário, como que o judiciário tratou Hitler?
1: Não, justamente porque ele, enquanto um terrorista pego em flagrante, condenado por uma revolta armada, ele tem a sua pena reduzida, como o André já, já comentou, né? Uhum. Então, era uma pena que, em abstrato, poderia ser tremendamente maior, né? Justificaria uhum. Uhum. a maior das reações estatais contra alguém que questiona a ordem estabelecida. No entanto... É, é, que é que o discurso
3: dele
0: sensibilizou É ele não era um terrorista Ele era um jovem inconformado Com a situação é, da Alemanha
3: é. Que se rendeu às potências ocidentais Capitalistas e Parece incrível. algumas cenas
0: que a gente vê hoje na, Em alguns órgãos de imprensa Que resistem a chamar de terroristas Atentados radicais Brancos, brancos. supremacistas sim, e cristãos
3: Sim, sim, sim aí não, não, aí não é terrorista Aí a pessoa tem um problema mental é Um jovem inconformado Incompreendido
2: Joga muito videogame É, joga muito videogame <risos> Totalmente.
3: então, mas aí só prosseguindo aí depois da crise de 29 aí a coisa desaba novamente, aí você tem uma volta da popularidade do partido nazista por conta disso né? Porque, então, todo, olha só, toda essa coisa do liberalismo né? do livre mercado veja como é que essa interdependência econômica destruiu a Alemanha e nos jogou de volta no abismo, e nesse momento não é só a Alemanha você vai ter a Alemanha, você vai ter Espanha, você vai ter Itália, você vai ter vários países que começam, inclusive Estados Unidos, evidentemente, a fechar a casinha, a começar a fechar os seus mercados. Sim, ali, o modelo econômico de mercado. A fechar, as fronteiras, a fechar é, as fronteiras é. de imigração durante todo esse. Tudo acontece assim ao mesmo tempo, na década de, de 30, né? E a partir desse momento é que você vai ter devido a, 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 ao todo o contexto de crescimento da Alemanha, o antissemitismo, o anticomunismo, né? você vai ter o Hitler nomeado como, como chanceler e é um incêndio acidental, quer dizer, não é acidental, mas foi, foi um holandês bêbado maluco que deu a fogo no Reichstag. já Weissstack.
2: saiu agora uma, 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 um adendo a isso, ah. de que de fato tiraram o holandês maluco bêbado que estava ali é, só bêbado e colocaram ele pra fazer isso, os nazistas é, colocaram é ele possível. pra atacar fogo sim, sim. saiu na BBC, saiu é. na Deutsche Welle, porque independente disso,
3: porque independente disso, isso foi um, um subterfúgio foi um, uma, uma pra, pra, pra dar um golpe, pra fechar o o
0: que, o que eu fico pensando é como é que um cara consegue botar fogo no Reichstag, que é um prédio imenso gigantesco de pedra, e o um mendigo né? bêbado é <risos> Holandês ainda, para o o não saber nem
2: onde ele estava direito. Exato.
1: Comunista. Comunista. É.
0: E aí esse foi o motivo imediato para fechar o, fechar parlamento, o parlamento, declarar o estado de exceção e assim Isso. ficar de 33 até e 45. Aí ele faz,
3: né? E aí é importante lembrar que o Hitler faz um expurgo no parlamento, então toda a esquerda vai ser banida, ela perde seus direitos. Não só é banida, mas é assassinada. a né? Os campos a noite de dos concentração Cunhais.
2: começam assim, né?
3: Não, não, sim, mas assim, eu falo, primeiro assim, para ele formar a maioria no Congresso, uhum. ele precisou expurgar, expurgar a oposição. Né?
1: E depois eles purgam. Não só a oposição,
3: eles eles os próprios E aí, aí é a noite dos punhais. É. A gente desse
1: é. partido da expulsão dos é. Desses, é é seus próprios membros que discordam. Abraço, assim, Alexandre né? Frota. É... Não, é aí você que. Eu <risos> você tô que... mandando um
0: abraço só, <risos> cara. <risos> Cuidado aí que. se ele aceita o abraço. É... Né? É... Perigoso.
1: Mas é. é... Então assim. Para destacar esse ponto jurídico, tá? Existia uma interpretação de que o artigo 48 da Constituição ele deveria ser uma válvula para proteger o regime constitucional. Então o presidente ele deveria, usando daquela autorização, restaurar a ordem para proteger a Constituição. E existia a interpretação é, aí que ficou mais mais famosa pela atuação do jurista apoiador do nazismo e e aproveitador, oportunista de cátedras de professores judeus, né, O Karl Schmitt que diz, que dizia que aquela abertura, aquela norma em aberto, né, do artigo 48, que ele pode fazer qualquer coisa que julgar necessário, é autorizava o rompimento com a Constituição anterior e o estabelecimento como se fosse uma Constituição real na autoridade do do, do líder. Né, da, da nação, né, do Führer, daquele que vai Sim. liderar o, o, o país para essa nova ordem. Né? Exato. E também muito, é, que é muito
0: Shemitiana, né? aquela ideia de que a constituição, ou melhor, a, a sociedade está pautada pelo direito, não é pautada em normas abstratas, mas em um Isso. certo vitalismo, realismo, uma coisa concreta, né? a ideia de soberania concreta, né? e não como um, um fenômeno geral, abstrato, teórico. Né? É
1: e talvez essa seja uma da, só para estabelecer uma lição digamos assim tem várias lições né de Weimar da experiência política e do ponto de vista constitucional a gente vê muito isso claramente na nossa constituição a ideia de que um, o próprio os dispositivos de exceção eles já precisam estar previamente delimitados quer dizer é, você não pode ter uma constituição que não tenha nenhum mecanismo de exceção porque se não tiver quando chegar um momento de emergência, a Constituição vai para o ralo e aí você vai ter o, o retorno da antiguíssima ideia de Salus Populus Suprema Lex Est, uhum. né, aquela ideia dos que vem lá dos romanos de que na situação de emergência né, a autoridade ela precisa impor a ordem, é, ao mesmo tempo não basta colocar um dispositivo constitucional na Constituição que autorize isso. Porque se essa autorização for uma carta em branco, ou se ela não for delimitada, né, em nada vai impedir também o rompimento da, da Constituição pela Constituição.
2: E se ela for sempre acionada, esse mecanismo vai chegar um momento em que ela perde o grande impacto. Isso. Tanto que desde 30... O Rindelberg autoriza o Brunig a usar o 48 sempre que necessário, dissolver é o parlamento isso. e tal. E quem acaba perdendo um com Coringa. isso são os próprios sociais democratas. Isso. Quem ganha espaço com isso são, são os nazistas que já a partir de 30 já começam a ganhar espaço maior no que parlamento também. A pode justificar
1: também. a violência como um, Exato. um mecanismo e de manutenção da ordem. E aí vem a famosa manutenção expressão
0: da ordem. estado de exceção é, permanente. É. É. Uhum.
2: Né? E Ou aí, seja, a
1: exceção isso. vira regra. Vira regra. E, e regra. aí o grande desafio das constituições depois de Weimar vai ser como implementar mecanismos de exceção que não se tornem permanentes, mas sejam de fato excepcionais, temporários, transitórios, e regulados por alguma normalidade. Né? Que seria um paradoxo interno a todas essas constituições. Muito bem. Mais alguma coisa? Assim, em tese daria pra gente é falar da construção curva. de 34, Tem muita mas coisa.
0: eu acho que já. Tá cheio, né? Faz um programa só sobre depois o, o impacto de Weimar no Brasil. Dá para fazer?
1: <risos> Já deu para mencionar algumas coisas. Estado coisa. novo. Depois a gente conta as histórias da família do Andrew. Exato. <risos> Casos de família. Casos de você. Não, muda. mas então
0: vamos passar. Acho que com isso a gente consegue fazer pelo menos um quadro geral é, do que foi a República de Weimar, do que foi a Constituição de Weimar, quais foram as suas virtudes, mas também os seus defeitos. Se a gente vive um tempo parecido ou não cada ouvinte tira a sua própria conclusão aí, você é um acabou, acabou liberal tempo, democrata acabou. nesse momento, vocês se escolham aí se vos parece ou não, na minha opinião, parece muita coisa, mas em outras não tem nada a ver, é. porque às vezes eu acho que é, o, o, um, um perigo dessas discussões é cair na ilusão de que existem regras históricas que se repetem, é. né, e aí a gente perde a oportunidade de ver fenômenos novos, que por serem novos às vezes podem ser mais amedrontadores uhum. do que os antigos, esse é outro ponto importante, né? É, então, ficar atento com o presente às vezes é, é ter o passado como paralelo, mas não como algo que se imita. E aí, eu acho que a gente pode passar aí para nossa parte final de dicas, sugestões, textos para quem queira entender um pouco mais sobre o que foi esse período e tirar suas próprias conclusões. Andrew, começa aí. Bom,
3: é, primeiro eu gostaria de é, reiterar meu agradecimento em relação ao convite, né? Dizer Olha que eu aí. estou.
0: Tá querendo abrir as portas para o próximo já, ainda Sim, estou sempre à disposição <risos> para esse
3: episódio de casos de Família, da Família Trauma. É... Tem
0: muitos traumas, no Vários,
3: país. vários. Família <risos> Trauma tem várias histórias para contar. Aliás, você
0: não fez a tua piada ruim. Essa é a oportunidade agora.
3: Não, é que a República de Weimar foi de mar a pior. <risos> Pronto. É, agora pode continuar as suas dicas. <risos> ok, depois a piada ruim. Ah, foi, é um ele que, mesmo. foi ele, é um que, pediu, foi ele é um que, que pediu a piada do, ruim. De
0: Weimar a pior.
3: É, eu gostaria de sugerir aqui o livro A Revolução Alemã, da Isabel Loreiro. Esse livro vem dentro do, da coleção Revoluções do Século XX, da editora Unesp. É, dirigido pela professora Emília Viotti da Costa. É, e eu também gostaria de sugerir um filme, que é um filme de 1978, chamado O Ovo da Serpente, que ele se passa justamente durante a década de 20 na Alemanha, e ele mostra a, a história de um casal que está procurando emprego numa Alemanha em profunda crise econômica e eles começam eles arrumam um emprego com um médico que faz experimentos com seres humanos
0: hum. Tenso, tenso queria só pontuar também que a Isabel Loureiro que o Andrew indicou ela saiu a terceira edição do livro delas que é a biografia da Rosa Luxemburgo também, que eu acho que fala bastante pela Tempo, né? É, pela editora da Unesp ah, tá. Lívia
2: então, eu queria sugerir uma série uh, chamada Babylon Berlin. Ela tá, já tem duas temporadas e eu acho que ano que vem estreia a terceira. Aqui no Brasil ela está disponível no Globoplay. É uma série muito boa e ela retrata a vida de um investigador de polícia de Berlim que começa a, a perceber alguns padrões em crimes que estão acontecendo na cidade e ele percebe que esses crimes fazem parte de um contexto político maior, uh, que coloca inclusive a própria república sob ameaça, é, tem cenas muito impactantes dos, do, dos embates dos nazistas com os comunistas nas ruas, é uma série que, 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 que até hoje é, ainda é considerada a série mais cara já feita pela televisão alemã, então é uma série que vale muito a pena. E, ah, não ia fazer, mas vou fazer isso, eu vou puxar um pouco a farinha pro meu saco aqui, e vou sugerir que vocês, uh, por que, que você tá fazendo essa cara? Eu ia fazer essa indicação. Ah, então, <risos> para não parecer que eu sou uma pessoa egocêntrica, eu vou deixar o Najib fazer uma indicação de livro aqui, peraí.
1: Vai
0: lá, qual que é a indicação de livro? Indicação... Quase nada combinada. Não, não Pior é que não foi, que não foi.
2: aí ele tá dando piti fazer... aqui. Por isso é que, que você roubou mesmo a indicação Roubei, ali.
1: Roubei, né? Eu ia fazer a indicação da tese <risos> é, da extraordinária professora doutora Lívia Sudar de Oliveira. Conheço, já ouvi falar. É, <risos> intitulada Som e Fumaça. Um estudo sobre o cabaré berlinense durante a República de Weimar. É Olha é um... aí, significa? Tem uma altamente interessante... E volta, volta a palavra aí.
2: Então, é, <risos> para quem se interessou em saber um pouco mais a, sobre a cultura durante a República de Weimar, para quem acha que Cabaré é um espaço de prostituição, não é. É um gênero teatral. Então, para quem se interessar, eu acho que a tese conseguiu humildemente fazer aí um... Uma síntese da, da, do momento político e eu trago um texto que eu achei num arquivo na cidade de Mainz na Alemanha que chama O Maior Trem, né, uma tradição livre que é um texto de cabaré que estreou em 32 que traz previsões bem realistas sobre a ascensão do nazismo. Foi escrita pelo Friedrich Hollander, que é o compositor da música da, da, de toda a trilha sonora do Anjo Azul com a Marlene Dietrich. E é um, uma peça que eu chamo de espetáculo aviso mesmo, assim, porque ele traz, desde os erros dos, dos uh, políticos alemães ao, ao tentar acelerar um processo que, 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 que já estava em percurso, que era o processo de, da, da, do avanço do autoritarismo, ele traz uma, um pedido de não deixe esse trem chegar até a Nazidônia, que ele chama de Nazidônia. E é uma peça muito interessante, e eu trago o texto dela todo na tese, faço uma análise. Uh, enfim, eu acho que vale a pena.
1: É, e tem um filme interessante também, que a gente falou, é, que é Metrópolis. Né? Metrópolis é um filme clássico, Fritz Lang. E tem... Que era um cara que morava em Weimar, inclusive. É, né? E tem tudo a ver com essa, essa ideia do fascínio, do futuro, da modernidade, mas que também te devora, te consome. E é algo que faz parte da nossa cultura também.
0: Muito bem, muito bem, eu vou fazer, eu tenho umas dicas também, a primeira acho que é uma dica que eu até já dei em um outro programa, não me lembro, mas aqui vai de novo, que é um livro bem legal para entender o papel dos juristas enquanto políticos nessa época, que é um livro do autor argentino, mas radicado na França já há muitos anos, o Carlos Miguel Herrera, chamado Política dos Juristas, né, tem um capítulo sobre Weber, um capítulo sobre Kelsen, um capítulo sobre Schmidt, como que eles dialogavam com esse contexto conturbado da República de Weimar. O outro, outra dica que eu já tinha colocado e a Lívia relembrou, aí eu falei putz, vou ter que indicar mesmo, que é o Experiência e Pobreza, o texto do Walter Benjamin, que tá naquela primeiro volume das obras escolhidas dele. Vale a pena olhar para entender também um pouquinho dessa ideia do, essa mistura de multidão e silêncio, como é que convive essas duas coisas e explica muito daquele período. E por fim, uma dica que eu acho que eu nunca dei aqui, que é uma dica de jogo. Olha aí que, que novidade. Já tô anotando
2: essa dica aqui.
0: Mas é, é, é um jogo famoso. Transmídia esse podcast aqui. Mas, é, mas é, joguem Battlefield 1. O, não o 1 no sentido de que é a primeira versão, mas Battlefield 1, né? Uhum. Que é relativamente recente, que é sobre a Primeira Guerra Mundial. É muito interessante, vale a pena jogar, ele é mais para multiplayer, mas eu não tenho paciência porque eu não gosto de morrer para adolescente. E aí eu jogo mais a versão de campanha lá. E é legal porque essa versão de campanha, ela, são várias campanhas que estão acontecendo durante a Primeira Guerra Mundial. E todas elas há um nível interessante de imersão uh, sobre a história de cada um dos personagens assim por diante. Vale a pena para quem gosta de jogar Play 4 ou computador aí, o Battlefield 1.
1: Eu jogo por causa da história.
0: Né?
2: É, Isso é aquela desculpa.
0: Exatamente. Eu, não, eu mesmo nem gosto de atirar nos inimigos. Eu quero só ver os diálogos. Muito bem, eu queria então agradecer imensamente, meus queridos amigos Andrew Trauman. Fernando Najib e Lívia Sudari para mais um programa do Salve Melhor Juízo e aí quem sabe até a próxima a gente voltar com um programa mais feliz e mais alegre para o futuro no número 3 então a gente dá tchau um dois 3 e... tchau! tchau.